0: Und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und an alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Diesmal geht es um einen richtigen Horror-Kultfilm aus den 80ern und es ist Erstaunlich, dass es so lange gedauert hat, dass er endlich besprochen wird. Es geht heute um Friedhof der Kuscheltiere und natürlich um das Original von 1989. Es ist wieder der letzte Freitag im Monat und ich muss mich bei meinen Steady-Unterstützern bedanken. Und zwar sind das Ingo Jäger, Caro Berlingen, Mike Ostwald, Michael Kappes, Saskia Ritter, Alex Melcher und Daniel Mattfeld. Wer hier auch gerne genannt werden möchte und von weiteren Extras profitieren will, schaut gerne in den Shownotes vorbei oder bei Social Media. So, dann geht es jetzt los. Hallo Patrick. Hi. Ich grüße dich. Grüß dich. Schön, dass du dabei bist. Ja, wir haben sie auch oft genug verschieben müssen. <lacht> ja, es hat ein bisschen gedauert, ne? aber ich bin froh, dass es jetzt endlich klappt. Aber das stimmt. Ich musste dir einmal absagen, leider.
1: Ja, und ja. ich musste auch ein bisschen das meiner Arbeitszeit anpassen, aber jetzt schaffen es wir ja fast
0: zeitgleich zum 75. Geburtstag von Stephen King. Genau, so ist es. Und deswegen ist es auch eine schöne Sache, dass wir jetzt über Friedhof der Kuscheltiere sprechen. Natürlich das Original von 1989. Ähm, als wir über Friedhof der Kuscheltiere uns darauf geeinigt haben, war uns aber beiden schon klar, dass wir über das Original reden und nicht über das Remake. Ne? Das war ja schon relativ klar. <lacht> <lacht> Wie findest du das Remake? So, Das ist ja noch nicht so alt, ne? Wenig drei, vier Jahre oder so. Wie findest du das? Das Remake und das
1: Original haben die Buchvorlage nicht richtig verstanden. Das stimmt. Und deswegen, ich finde das Remake lahm, weil es mir auf Jumpscare setzt, weil es eine seltsame Entscheidung irgendwann trifft und einfach nicht wirklich stimmig ist. Und fast schon eine 1 zu 1 Kopie von dem 1989er Original. Also es ist echt ein bisschen lahm gemacht.
0: Ja, es ist ja aber auch einiges geändert worden. Die haben sich doch dazu entschieden, nicht das kleine, den kleinen Jungen sterben zu lassen, sondern die ältere Tochter. Und ähm, so als, als, als würde man so sagen wollen, uiuiui, jetzt ist viel zu hart so ein kleines Kind. Ne? Das kann man nicht machen. Das hat aber andere Gründe. Und okay, und welche Gründe waren das?
1: Man sieht im Original wie Victor auf eine Puppe einprügelt und das fanden sie unfreiwillig komisch. Die wollten nicht nochmal sehen, wie jemand auf eine Puppe einprügelt. Wenn man jetzt nicht gerade einen Chucky-Film anschaut, ist das einfach unfreiwillig komisch. Das wollten sie damit vermeiden.
0: Achso, du redest ähm, aber nicht von Victor, du redest von Louis, ne? Äh. Ich, richtig, ja, ja, aber du, da hast du recht. Da hast du absolut recht. Dass das eine Puppe war, dass sie da geswitcht haben zwischen den, den Kinderdarsteller und, ähm, und, und äh, einer Puppe war völlig offensichtlich und das war mega billig gemacht, also das, das äh, war absolut ähm, nicht der Rede wert. Aber es war ja klar, dass, dass die Fans durchdrehen, wenn dann auf einmal kommt, sowas wie, ja, der plötzlich ist es denn die ältere Tochter und nicht mehr der kleinere Junge und äh, das Ende war ja auch völliger Rotz, ne, da waren sie doch alle so, so Zombies am Ende oder so, ne. Also ganz, also die, zumindest waren sie alle tot. Ich weiß nur noch, dass das ja kam, gleichzeitig als ja auch dann die neue S-Verfilmung kam. Ich weiß nicht, ob der erste oder zweite Teil. Und ich habe damals immer schon gesagt, Mensch, man müsste eigentlich Friedhof der Kuscheltiere nochmal neu verfilmen und zwar richtig nach dem Buch gehend und nicht so, ja gut, ich meine die 89er Version ist schon nicht verkehrt, aber sie ist, bietet nicht so viel wie das Buch und Deswegen war ich hin und weg und begeistert, als ich gehört habe, Mensch, Friedhof der Kuscheltiere wird jetzt ein Remake gemacht. Da habe ich gedacht, boah, das kann ja jetzt, gerade jetzt, wo es kam, neu, so richtig gut werden. Und dass da dieser Scheiß geworden ist draus, ich war entsetzt. Also ging es dir ja wohl genauso, ja? Ja,
1: das Problem ist Friedhof der Kuscheltiere, das wäre ein guter Horrorfilm für 824 gewesen. Das ist eher ein psychologischer Horrorfilm mit einem leicht übernatürlichen Einschlag. Beide Filme wollten das entweder nicht verstehen oder haben es einfach nicht verstanden. Die haben mehr auf Schocker gesetzt und auf Effekte. Ja. Das ist einfach nicht gut gegangen.
0: Ja. Vor allem,
1: weil Stephen King hier sehr viel Persönliches verarbeitet. Mhm. Bei der Recherche zu dem Cast bin ich auf so ein paar Sachen gestoßen. Stephen King hat zu dem Zeitpunkt, als er das Buch geschrieben hat, an so einer stark befahrenen Straße gewohnt. Da wurde die Katze totgefahren. Ja. Und nebendran gab es auch quasi so ein Pet Sematary, der genauso geschrieben wurde. Ach ja. Und Stephen Kings Großmutter ist ähnlich gestorben wie die Schwester Zelda.
0: Ach ja. Also
1: er hat da sich sehr viel therapiert auch. Und gerade dieses Grundthema von wegen sich mit dem Tod auseinandersetzen, das zu akzeptieren oder auch zu trauern, das wird in den beiden Filmen zu keiner Sekunde großartig gemacht. Du siehst keine fertigen Familien, man versucht es zu zeigen. Das ist fast schon wie bei einem Marvel-Film. Die Person ist tot, ja egal, 20 Minuten später oder lass es fünf Minuten sein, beerdigt er die Person am Friedhof Ja. oder das Tier. Also dadurch hat der Tod auch gar keinen Impact, dadurch merkt man gar nicht diese charakterliche Entwicklung. Ja. Einfach okay, ich drücke den Reset-Knopf. Mich hat das schon ein bisschen an die Grube von Ra's al erinnert, wenn du dich mit Batman auskennst.
0: Nee, gar nicht. Da
1: gibt es eine Wiederbelebungsgrube und alle Personen, die zurückkommen, sind auch so ein bisschen böse danach. Okay. Also es ist in den Filmen sehr, sehr comic-mäßig.
0: Mhm, okay. Ja, also ich, ich habe das, äh, das Buch tatsächlich mehrfach immer mal so reingelesen, also ich habe das jetzt nie so, also ich glaube nicht einmal von Anfang von, bis Ende durchgelesen, aber schon immer mal, wenn ich es in der Hand hatte, dann drin geblättert und der war hängen geblieben für einige Kapitel wieder und das schon über viele Jahre hinweg. Ich habe es auch als Hörbuch im Auto gehabt, allerdings sogar auf Englisch, das wurde gelesen von Michael C. Hall, ähm, Ach, der, ich weiß nicht, ob der der bei einem Dexter. ist, ja ganz genau Dexter natürlich, wenn ich an ihn denke, denke ich immer an Six Feet Under, weil ich Dexter nie gesehen habe. Ähm, für mich ist er immer David Fischer und nicht Dexter, ja, das ist so. David Der Fischer hat aber, ist aber auch eine gute Rolle. Ja, das stimmt. Der hat aber auch eine sehr coole Stimme im Original, da kann man super zuhören. Und ich habe mir das Buch ähm, dann eben mal, dann mal geliehen oder gekauft, meine ich, bei, bei Audible ich, bin ich ja on, ähm, immer dabei. Und dachte mir im ersten Moment, okay, auf Englisch könnte es vielleicht ein bisschen sehr schwer werden. Aber tatsächlich äh, konnte ich dem Ganzen dann doch sehr gut folgen. Auch wenn es halt äh, man natürlich schon ähm, überdurchschnittlich gute Englischkenntnisse haben muss, um dem komplett zu folgen. Und das Buch war klasse. Also mir gefällt das Buch sehr, sehr gut. Und ich, äh, ja klar, er hatte auch manchmal seine Längen. Aber wenn ich das jetzt mit S vergleiche, das ist in meinen Augen eine ultimative Katastrophe. Es ist furchtbar. Ein furchtbares Buch. Ich habe das ähm, ähm, abgebrochen. Ich, ich habe mir das Hörbuch schenken lassen, weil ich ja sehr viel Auto fahre immer und habe den dann reingehört und ich habe dann irgendwann, weiß ich noch, dass ich gute anderthalb Stunden Auto gefahren bin und als ich dann ausschaltete den Wagen und das Radio ausging, habe ich so überlegt, sag mal, worum ging es eigentlich gerade? Und dann ist mir klar gewesen, dass ich gar nicht zugehört habe, dass ich mit, dem, mit meinen Gedanken ganz woanders war die ganze Zeit und diese Stimme, von David Nathan gesprochen im Hintergrund, eigentlich nur so ein Gequassel im Hintergrund war, als würdest du jemanden nebenbei zuhören, der hinter dir im Zug sitzt oder so, weißt du, aber immer wieder gar nicht so richtig hinhörst. Also es war für mich nicht zu ertragen. Es ist eine Katastrophe. Da gehen
1: wir sogar mal meinungstechnisch auseinander. Okay. Und das Buch hat mich... Richtig geflasht. Okay. Dieses Ausschweifende, was du meinst, ist, dass Stephen King in der Phase von S wirklich auf seiner Hochphase vom Kokainkonsum war. Er kann sich noch nicht mal daran erinnern, dieses Buch geschrieben zu haben. Na super. Und deswegen ist es auch ein sehr, sehr seltsamer, psychedelischer Rausch, in den alles mit einfließt.
0: Ja. Ähm, das erklärt aber auch gerade einiges, was du jetzt sagst. Ich habe äh, nämlich, wie es der Zufall will, gerade wurde angeschrieben von einer äh, Junghörerin, die die Folge zu S gehört hat. Ich habe ja schon eine Folge gemacht ne, mit dem Dennis, da haben wir ja über die neue und die alte Verfilmung und so teilweise auch über das Buch gesprochen. Und da habe ich mich dann so ähm, daran erinnert, weil mir halt die Hörerin geschrieben hat, dass sie so lachen musste, dass ähm, ähm, S eigentlich ja auch Eier legt und dass ja die Stadt Derry am Ende ja wohl auch stirbt, wenn es stirbt. Das sind ja alles so Dinge, die man ja in keiner Verfilmung gelassen hat, weil es völliger... Irrsinn und Quatsch ist. Und da habe ich wohl dann auch gesagt, äh, in der Aufnahme zu Dennis, was muss der eigentlich geraucht und, oder gesoffen haben, als er das geschrieben hat. Und jetzt kommst du mir gerade hier mit seiner Abhängigkeit. Ähm, dann war der ja tatsächlich drauf, als er es geschrieben hat. Ne? Der war
1: tatsächlich drauf. Der war in seiner Alkoholiker-Kokain-Phase.
0: Okay, das ist hart, ja. das ist hart. Und
1: das bei 1200 Seiten. Ja. Ja, er war da wirklich ziemlich drauf. Was ich an S aber mag, ist diese Geschichte über diese Freunde. Also die hat was Schönes an sich. Ja. Auch wenn sie dann in einer absoluten kranken kindersex
0: gipfelt. Ja, das gibt es ja auch nicht in keinen der Filme, ne?
1: Ja, da bin ich aber
0: froh drüber. Ja, natürlich, das, da bin ich auch froh drum. Ist das nicht so, dass sie... <lacht> wie wie se, setzt sich das zusammen? Ähm, ist das nur einer, oder der sich da so mit, mit Beverly vergnügt? Oder sind das sogar mehrere?
1: Das mit sind... Soweit ich weiß, alle Freunde, die sich die dann teilen.
0: Ach so, ja. Mhm. Die sich die dann teilen, <lacht> ja. Ähm, mal ganz ehrlich, der konnte halt einfach schreiben, was und wie er wollte. Die haben alles veröffentlicht, ne? Also, also ich, ich finde, dass das ein furchtbares Buch ist. Alleine die Aufmachung schon. Alleine, wenn ich schon immer sehen oder hören muss im Hörbuch, dass er seine Darsteller immer kompletten, mit dem kompletten Namen nennt. Weißt du, zum weißt du, im Kapitel, weiß Gott, 58, schreibt er dann wieder Bill Denbrow. Weißt du? Und ich weiß, wie er heißt. Weißt du? Weil ich habe im <lacht> Hörbuch damals schon immer gesagt, Mensch, ich kenne ihn doch. Quatsch, <lacht> <lacht> so furchtbar. Kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Wir sind jetzt so schön bei S gewesen. Kommen wir mal zum, zum Friedhof der Kuscheltiere. Also, ich habe damals mich gefreut, dass er neu verfilmt wird. Das Remake war dann absoluter Mist. Also müssen wir bei dem Originalen bleiben, der natürlich sehr viel besser ist, aber auch seine Probleme hat. Also, das ist kein Film jetzt als aus einem Erwachsenenauge, jetzt, der ähm, tadellos ist. Na, ich bin mir sicher, da stimmst du mir zu, oder?
1: Das war einer meiner ersten Horrorfilme,
0: ich bin da leicht
1: nostalgisch, aber auch ich musste bei der Neusichtung immer wieder lachen, bei Momenten, die eigentlich ernst gemeint sind.
0: Tatsächlich? Lachen sogar? Ja. Okay, also wenn wir gleich dann an, an Szenen kommen, wo du lachen musstest, dann sag mir das yeah. gerne. Ne? Dann Wenn mhm. wir dann vorbeikommen, dann teilen wir es gerne mit. Gut, also ja. der Film, wie gesagt, ist von 1989 und ähm, Stephen King selbst hat das Drehbuch geschrieben zu seinem Roman ähm, wir haben ähm, Dale Midkiff in der Rolle des Louis Creed und wir haben Denise Crosby als seine Frau Rachel. Dann haben wir ja noch dann die, die Tochter, ähm, da bin ich gerade, Ellie heißt die Tochter, ne? das ist sie. Und mhm. ja, und wir haben natürlich noch den ganz Kleinen, das ist Gage, der kleine Junge, der ist vielleicht gerade mal so drei oder so, ne? oder ja, ich schätze mal drei. Und der Film beginnt ja damit, dass er als Arzt jetzt in die, in die Stadt zieht mit seiner Familie, weil er wird ja wohl dort im, im, ja, im, am College dort als Arzt arbeiten. Und sie haben sich jetzt dazu entschieden, dorthin zu ziehen. Sie kommen, der Film, nachdem er dieser ewig lange Vorspann ist, na, der ist wirklich ewig lang, ich glaube, der geht vier Minuten oder so.
1: Aber da teasern sie schon quasi den alten Mann an, wie er. Sein Hund beerdigt. Das hörst du so, dass er seinen Hund Spot beerdigt.
0: Ähm, ja, du hast recht, ne? Das ist zu sehen, kurzzeitig, ne? Mhm. Ja, ja, richtig. Dann kommen Sie dann ja gemeinsam an diesem Haus an. Wirklich, wirklich wunderschönes Gebäude und ähm, was ich interessant finde, ist so die Sache, dass äh, er halt als einziger weiß, wie das Haus aussieht und, und dass sie hier jetzt äh, wohnen werden. Ich meine, natürlich wissen, weiß der Rest der Familie das auch, aber würde man nicht meinen, dass wenn man sich ein Haus kauft, dass man das auch der Frau mal zeigt? Ich meine, ich könnte mir vorstellen, <lacht> dass du ordentlich Diskussionsprobleme ähm hast denn mit deiner Frau, wenn du ein Haus kaufst. Letzten Endes fehlt da noch ein Räumchen und hier ist auch <lacht> viel zu klein und oh, ich würde es nicht machen.
1: Das ist aber generell fast schon ein Running Gag beim Horrorfilm, dass die irgendein abgeranztes Haus kaufen müssen, ja. weil sie gerade in der beschissenen Situation sind. Ja. Und auch da passiert das oft so, dass die Frau dann merkt: Oh, das Haus ist sehr schön. Also diesen Filmfehler, den merke ich öfter bei Horrorfilmen. Muss man darauf achten, dass mindestens einer von einem Pärchen. Ja nicht weiß, wie das Haus ausgesehen hat. Also, da müssten die echt
0: mal sich so ein bisschen beraten oder eine Besichtigung machen. Ja, ja du hast eigentlich recht. Das, das, das kommt mir, ist mir auch schon öfter vorgekommen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber das hast du bestimmt auch mal mitbekommen. Gegenüber von dem Haus, wo die, beiden jetzt, äh, wo die Familie jetzt einziehen möchte, wohnt ja dann Judd. Judd Crandall ist ja der Nachbar, der Ältere. Und mhm. ich, da ist es tatsächlich so, dass ein anderes Haus gegenüber dem Haus von Lewis Creek Creed steht, was sie aber überbaut haben mit dem alten Haus jetzt von Judd. Wusstest du das? Nee. Also ja, das habe ich tatsächlich schon in mehreren Making-ofs gesehen. Also da war ein anderes Haus oder da steht ein anderes Haus, aber das, dadurch, dass ja das Haus von Judd später abbrennt, haben sie ein, ein, eine Hülle eines äh, seines Hauses oben drüber gestellt, auf das, was da eigentlich steht. Das ist verrückt, oder? Die Kleine geht ja auf diese Schaukel, ne? in, diesen, in diesen Reifen, diese Reifenschaukel mhm. und natürlich reißt das ähm, Seil und äh, sie fängt an zu weinen und ähm, dann ist es jetzt hier schon das erste Mal, dass sie Gage ähm, äh, vernachlässigen oder nicht auf ihn achten, der ja dann mit seiner Windel äh, nichts ahnt in Richtung Straße ähm, ähm, läuft. Äh, natürlich kommt dieser riesige LKW äh, angebrettert und Judd ist aber zur Rettung und äh, nimmt den Kleinen hoch und sagt auch, Au Vorsicht kleiner Mann, ähm, Louis und Rachel kommen dann dazu und bedanken sich natürlich bei ihm. Vielen Dank für ihre äh, Aufmerksamkeit. Und ja, so, so läuft das dann ab. Der stellt sich dann vor, er ist hier der neue Nachbar. Er wohnt, also er ist halt, ähm, also sie sind die neuen Nachbarn. Er wohnt direkt gegenüber, machen halt so ein bisschen Smalltalk. Dann ist ja dann auch, dass äh, der Klein, aber auch schon direkt aufgefallen ist, also der, ähm, der, der Tochter, der Ellie, dass hier... Ähm, ja, da so ein Pfad ist hinterm Haus, wo der denn hinführt. Und da sagt ja dann Judd auch schon, ja, da erzähle ich dir vielleicht mal irgendwann mal von, ne, was da ist. Ne?
1: Ja, wir haben das in der ersten Sekunde schon gemerkt, was da ist. Ja,
0: das stimmt, das war uns schon recht klar. ne? Er hat ja dann auch gemeint, also sagt dann Judd zu Louis, ähm, kommen Sie doch gerne mal vorbei auf ein Bier nachher, ähm, ich sitze mal auf der Terrasse. Was hier ja auffällt, wenn man das Buch gelesen hat, dass ja seine Frau gar kein Thema ist hier. Ne? Die ist ja schon gestorben. Im Buch ist sie ja noch am Leben. Ne? Die stirbt mhm. ja erst während des Buches. Ne? Hier ist sie ja schon gar nicht mehr da. Ne?
1: Ja, ich vermute, es wären zu viele Charaktere für den Film geworden.
0: Ja, das ist, wäre möglich, richtig. Im Prinzip petzt der Film ja quasi durch die Geschichte. Da, das ist richtig, das ist richtig. Der er erzählt es nicht langsam, sondern geht so relativ schnell durch. Mhm. Ne? Der Film ist ja auch gar nicht so lang, gut, auch nicht so kurz, aber er geht eine Stunde 40.
1: Nee, für mich war das eben eins meiner ersten Horrorbücher. Ich kann mich erinnern, dass du am Anfang in so einer trügerischen Sicherheit warst. Ja. Du wusstest von dieser vielbefahrenen Straße. Aber am Anfang dachte ich, Moment mal, lese ich hier gerade so ein Horrorbuch? Es wirklich erstmal seine Zeit braucht, diese trügerische Idylle, und dann hast du auf einmal Pasco, dem das Gehirn ausläuft, und auf einmal dachte ich, oh shit, okay, jetzt ja. verstehe ich, was los ist. Richtig, ja. Aber bis das passiert, vergeht erstmal seine Zeit. Richtig. Der Film hetzt von einem Tod zum nächsten.
0: Was es ja stattdessen gibt, und da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob es die Missy heißt, sie, glaube ich, also diese Haushälterin, die sie sich holen, ich weiß nicht, ob es die auch im Buch gibt, also da bin ich äh, nicht ganz sicher, das ist zu lange her. Aber sie ist ja stattdessen, sie ist ja dann am Ende die, die stirbt später und wo auf dessen Beerdigung sie sind, anstatt auf der Beerdigung von Judds Frau. Ne? Bei der Beerdigung, wo Stephen King als genau. Prediger natürlich ist. Ja, richtig, ganz genau. Ja, also es ist ja dann äh, so, dass er ja dann mit äh, Judd aber auf dem, auf dem, äh, auf der Veranda sitzt und sie trinken ein Bier und dann erzählt er ja dann auch, dass er, dass sie einen Kater haben. Dann fragt er dann, ob er ähm, schon kastriert ist. Nee, ist er noch nicht. Ja, machen sie das, wenn er kastriert ist, das rennt er hier nicht rum. Diese Straße hat schon viele Tiere hier getötet wegen dieser verdammten LKWs. Und ich muss sagen, das ist mir schon direkt jetzt hier beim ersten LKW dann auch aufgefallen, die brettern da ja ungebremst sowas von brutal durch. Ja, Das ist doch, das ist doch in gewisser Weise schon ähm, mehr als übertrieben. Weil wenn man durch einen Ort fährt, das kennen wir überall und das wird auch überall auf der Welt gleich sein, hat man natürlich ähm, runter zu bremsen. Du hast dann dich an eine Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten. Also, das, das, wenn wir jetzt mal von KMH ausgehen, dann hat man da nicht schneller als 50 zu fahren, vielleicht sogar eher 30. Aber die können da nicht ungebremst mit ihren 120 Durchbrettern zwischen den Häusern. Also das ist schon ein bisschen arg übertrieben. Ne? Man natürlich, ich meine, das Haus ist wunderschön. Ne? Die Lage ist wunderschön. Das ist also wirklich ähm, ähm, super toll dort. Ähm, aber Und auch
1: sehr, sehr billig in inklusive dem ganzen, hinter dem Grundstück. Ja. Verstehe ich, dass er da sagt, ja, okay, cooler Preis. Ja,
0: aber man muss halt auch wirklich äh, ganz echt zum Amt gehen. <lacht> gab es schon Blitzer Ende der 80er? Ja, natürlich gab es die. <lacht> natürlich gab es die. Würde ich auch meinen, ne? Also es gibt eben wirklich die,
1: so diese Truckerstraßen, aber auch die haben eine Geschwindigkeitsbegrenzung anzuhalten. Ja, ja
0: klar, ja. Gut, in einer späteren Szene ist es ja dann so, da lernen wir, ich habe sie gerade schon erwähnt, die Missy kennen, die ja ähm, die Haushälterin ist, wie gesagt, und die äh, Rachel spricht auch nochmal kurz mit ihr, ich bin mir aber nicht ganz sicher, worum es da geht, aber sie soll wohl die Wäsche waschen und dann wieder bringen. Und äh, ja, und dann in einer Szene danach machen sie sich auf ähm, zu wandern, Das sind sie alle so fertig gemacht und der Judd ähm, führt sie jetzt zum Tierfriedhof. Ähm, als sie dort ankommen, sehen sie ja auch die ganzen Kreuze und Gräber. Das ist tatsächlich ähm, sehr gestellt mittlerweile. Ne? Das, das, das überzeugt nicht mehr so der Friedhof, oder? Nee, aber auch die Reaktion der Kinder überzeugt
1: nicht mehr. Ich habe auch generell in dem Film so ein leichtes Problem mit Cage. Das klingt in der Synchro. Abgestellt, ich denke mir oft bei dem, ja,
0: ein Dreijähriger redet noch nicht so. Du, das ähm, wollte ich auch noch ansprechen, da habe ich sogar gestern noch dran gedacht, dass ich das auf keinen Fall vergesse hier, es gibt eine Szene, die wird noch kommen, ich bin mir nicht sicher wann, ähm, aber da ist es so, dass äh, sie ihn glaube ich auf dem Arm hat und er sich und, und, und mit seiner Frau unterhält und dann geben sie sich einen Kuss und äh, was auch immer passiert danach und dann hörst du dann so, ihr habt euch geküsst, Mami. Und das ist genauso beschissen, wie ich es gerade vorgemacht habe. Das ist also synchrotechnisch die allerunterste, abgefuckteste Schublade, die du dir vorstellen kannst. Und auch hier wäre das ein Chucky-Film. Das würde absolut passen. <lacht> ja, das stimmt. Das würde passen. Es ist so, dass im englischen Original sagt der Kleine halt auch, you kissed. Aber er sagt es natürlich selbst und das ist auch dann ähm, absolut nicht... Ähm, ähm, schlecht, logischerweise. Da, da gibt es nichts zu meckern. Aber das ist so offensichtlich in der deutschen Version Ein, eine ältere Person, also ich weiß jetzt nicht, ob erwachsen, aber auf jeden Fall schon viel älter, die das dann versucht hat, zu so kindlich ins Mikro zu sprechen und das ist so unfassbar grottig. Ich erinnere mich daran, dass ich das vor zig Jahren mal geguckt habe, da wohnte ich sogar noch bei meinen Eltern und dann kam diese Szene und dann war sogar, und meine Mutter hat darauf eigentlich kein Ohr auf sowas, ne, die registriert das gar nicht. Selbst sie hat gesagt, boah, was war das gerade schlecht, ja, äh, und dann habe ich noch gesagt zu ihr, ja, da hast du recht, das war richtig schlecht. Also die haben sich damals bei der Synchro überhaupt keine Mühe gemacht, ne, das war wirklich, ähm Furchtbar. Es ist ja so, dass der Judd, der Kleinen, ja dann auch erzählt, dass ein Friedhof ist, wo die Toten sprechen. Ja, und das ist auch etwas, äh, da könnte man auch eigentlich sagen, hör auf, mein Kind so eine Scheiße zu erzählen, ja. Die, Kle die Kleine erschreckt sich, nimm das jetzt nicht so auf, so habe ich das nicht gemeint und irgendwie sowas quatscht er dann noch, hm? Ja, und dann ist es dann auf jeden Fall dann halt in einer späteren Szene so, dass äh, ähm, er ja am Lesen ist und dann kommt die Kleine zu ihm und sagt, Dad, ähm, ich, ich hab, will nicht, dass Church stirbt und ich will nicht, dass auf diesem Tri Friedhof und das hat mir Angst gemacht, naja. Und ich glaube, sie erführt ja dann da so ein Gespräch mit ihr so über den Tod dann auch kurzzeitig, ne? Nein, Scherz, wird es gut gehen, mach dir mal keine Gedanken. Oh, gut, ja, ja,
1: die Kleine hat so ein bisschen das Shining. Also, sowas bei King-Charakteren oft passiert, die haben irgendwie Vorahnung, mindestens die Kinder.
0: Ja, da, das, das stimmt, ne? Das ist immer so ein bisschen typisch King eigentlich. Da hast du recht. Von daher, sie
1: spoilert eigentlich die ganze Zeit schon was im Film passieren wird.
0: Ja, es gibt ja dann die Szene danach, also sie schläft ja dann auch und ähm, am nächsten Morgen sind Ellie und Gage am Frühstück und bewerfen sich mit Ei, so habe ich das ähm, aufgefasst. Louis kommt ja dann ins, in die Küche dazu und hat ja dann Church in so einen Kasten gepackt, ist eine interessante Katzenbox, so komplett du durchsichtig, Ne, das habe ich mhm. nie gesehen, also ich hatte ja auch mal, wir hatten ja auch mal eine Katze, zwei sogar und den Katzenkorb, den, man, den wir da immer hatten, der war halt komplett zu, der konntest du eigentlich nur äh, vorne reingucken ins Gitter, aber so komplett durchsichtig ist, das habe ich, hab ich noch nie gesehen jedenfalls sagt die Kleine ja so völlig ähm, überraschend, ich will nicht, dass Church die Eier abgeschnitten werden <lacht> ja, <lacht> ja wie, wo hast du das denn her und ich glaube er erzählt dann ja aber auch, dass es ihm danach besser geht und er weniger rumstreunt oder irgendwie sowas ne? Also, ne?
1: das soll verhindern, dass er rollig wird und dadurch unter die Räder gerät weil sie sagen, ja okay, Kastration Katze ist danach weniger aktiv Richtig. Kann ich so nicht bestätigen als Katzenbesitzer, überhaupt nicht.
0: Tatsache? Okay, okay. Ähm, Nein,
1: also sexuell schon, aber das heißt nicht, dass Katzen nicht noch ihren
0: Jagdtrieb haben. Ja, das stimmt, das, das sehe ich genauso, das ist richtig. Da würde ich auch sagen, dass dem so ist. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das stimmt, aber ich habe mal gelesen, vor vielen, vielen Jahren schon, dass ähm, mhm. eine ähm, Sängerin der No Angels, die Tochter hier gesprochen hat, Dazu weiß ich nichts. Aber ja, habe ich mal gehört, ja. Also, ich mhm. weiß jetzt nicht, ob es stimmt, aber ähm, ich, ich glaube, es war dann auch die Vanessa, wenn ich mich nicht irre. Ähm, habe ich mal irgendwann mal aufgefasst. Aber ich lege nicht die Hand ins Feuer dafür. Ja, in der Szene darauf ist es ja dann, dann so, dass ja die Missy, die kommt ja dann zurück, ja. Und ähm, dann bringt die die Wäsche, sie wechseln ein paar Worte miteinander und dann geht sie auch ins Haus. Ellie. Und ähm, Rachel und auch dann der, der Gage stehen draußen und verabschieden ähm, sie. Und da kommt übrigens auch die Szene, wo ähm, sie sich einen Kuss geben und dann Gage sagt, ihr habt euch geküsst, Mami. Und zwar genauso, genauso <lacht> schlecht. Das ist genau da. Ähm, also jeder, der den Film nochmal hört und, und, und schaut, sollte darauf achten, dass es wirklich ähm, unterste Synchroschublade ist, <lacht> die man sich vorstellen kann.
1: Nee, da hat jemand Erwachsenes
0: versucht, ein Kind zu imitieren. Ja. Das würde ich auch genauso sagen, ja. Gut, ich meine, finde auch mal einen dreijährigen Synchronsprecher. Ich meine, das ist ja klar, das ist ja ähm, so gut wie unmöglich. Yeah. Ähm, dass man da natürlich auf eine ältere Person ähm, zurückgreift, ist klar. Also, äh, es ist dann so, wir kommen direkt zur nächsten Szene und wir sehen ähm, Pescau der auf einmal, äh, blutüberströmt, mit einer extrem krassen Wunde am Kopf äh, nach oben geschleppt wird, in einem Laken ähm, hoch in die, ins College rein, also wohl ins Ärztezimmer. Ne? Er hat seinen allerersten Tag dort, so habe ich das zumindest verstanden, und hat direkt einen Toten bei sich. Also diese, diese Kopfwunde ist auch wirklich richtig, richtig brutal. ne Also das sieht schon hart aus. Damals war es klar, dass man sagte, das ist FSK 18. Mittlerweile ist er ja ab 16. Ne? Also Victor wacht auf einmal auf. Urplötzlich war klar, dass das kommt. ne Greift ihn an der Schulter. Und was, was sagt er dann zu, zu Louis? Das habe ich jetzt gerade nicht mehr so in Erinnerung. Ich glaube, er sagt dann auch diese, diesen Spruch wie, ähm, ähm, er sagt ja auf Englisch immer, the, the barrier must not be crossed, also die, die Schwelle darf nicht überschritten werden. Ne?
1: Genau, er gibt ihnen eine Warnung, er soll diese Schwelle nicht übertreten. Er kennt ja sogar
0: seinen Namen. Und dann meint er doch so, woher kennen sie meinen Namen? Und dann sagt er wieder, die Schwelle darf nicht überschritten werden oder wie auch immer er sich ausdrückt. Und dann stirbt er. Ne? Das ist eben
1: diese typische King-Krankheit. Viele, wirklich viele Leute haben im King-Universum das Shining.
0: Ja, das ist schön gesagt. Ich habe mir übrigens die Blu-ray gekauft, als er, sie als er, ähm, rauskam. Und war eigentlich hatte ich nur einen Grund. Und zwar war das der Audiokommentar von der Regisseurin ja, ich, ich, tatsächlich ich, ich schaue gerade bei so wirklich uralten Filmen sehr gerne den Audiokommentar, mhm. einfach jetzt mal nach 30, 35 Jahren plötzlich zu hören, wie was, wie gemacht wurde, ne, das, das finde ich wirklich klasse leider hat sie den großen oder diese große Chance absolut nicht benutzt, ja, gar nicht sie hat ab und zu mal den einen oder anderen Kommentar eingeworfen, aber eigentlich hatte ich eher das Gefühl, sie hat den Film geschaut, als dass sie ihn kommentiert hat, das war, ähm eine ver vertane Chance. Dann klingt das wirklich sehr ernüchternd. Ja, war ärgerlich, ja. Da, der, der auch bei, weißt du, wo das auch zum Beispiel der Fall ist, ist bei der Exorzist. Da hatte der William Friedkin ne, die Möglichkeit, mhm. weißt du, nach nach 35 Jahren oder so, wie lange das her war zu dem Zeitpunkt, einen Audiokommentar zu seinem einzigen Meisterwerk zu bringen, Horrormeisterwerk der Filmgeschichte. Und alles, was der Vogel erzählt, ist das, was wir sehen. Also als würde er einen Audiokommentar für Blinde machen. Weißt du? Dann hat er erzählt, <lacht> ja, sie geht in den, das Zimmer und sieht, dass Regan schwitzt. Und dann macht sie das Fenster zu. Und ich denke mir, sag mal, bist du eigentlich bekloppt? Du sollst über den Film, über, über, über die Macheart des Films sprechen, über das Making-of und was dahinter stand alles und mir nicht beschreiben, was ich sehe. Also da habe ich gedacht gehabt, der, der hat es gar nicht kapiert, worum es hier ging. Da habe ich so was Vertanes, so eine vertane, verschwendete Chance. Also da hat mich echt allem, Du hast mit einem
1: Audiokommentar nochmal die Möglichkeit, Sachen, die in einem Film nicht gut liefen, irgendwie zurechtzurücken. Oder zu sagen, ja okay, das war so und so genau. geplant, aber das und das ist schiefgegangen. Du kannst über größere Katastrophen reden. Du kannst ja jetzt nach 35 Jahren nicht mehr dafür belangt werden.
0: Richtig, ja, das stimmt ja. Also das war wirklich <lacht> ehrlich. Da eine
1: Nacherzählung zu kriegen, das ist
0: kackendreist eigentlich. Ja, ne, das ist wirklich dreist. Das ist <lacht> absolut, ja. Ich, ich war völlig verärgert. Ich konnte das auch nicht mehr aushalten irgendwann. Ja, also, um darauf zurückzukommen, jedenfalls hatte die Regisseurin hier vom ersten Teil, das war ja eine Frau, Mary Lambert war das, und die hatte dann jetzt die Möglichkeit, einen Audiokommentar zu machen. Hat halt kaum die Chance genutzt. Das einzige so interessante, aber auch nur ansatzweise hauchinteressante ist halt, was sie jetzt zu dieser jetzigen Szene sagte, als Peskau Louis jetzt auf einmal erscheint im, im Bett. Und zwar ist das so, dass sie die Szene vorher gedreht haben mit ihm oberkörperfrei. Aber die meinten tatsächlich, das wäre so erotisch gewesen mit ihm, mit freiem Oberkörper, dass er dass sie es noch mal gedreht haben und er jetzt halt ein Shirt anhat.
1: Ja, das kannst du der Generation Twilight nicht mehr unterbringen. Ja, das stimmt, das ist richtig.
0: Jedenfalls hat sie wohl gemeint, er, halt so, er sah halt so gut aus, weißt du, so oberkörperfrei und deswegen musste er, das, musste er jetzt ein Shirt anziehen. Okay, okay das war jetzt die, die einzige in, wirklich wichtige, interessante Information aus ihrem Audiokommentar, das ist eigentlich schade, ne? Das, wow. das ist das Einzige, was fest ist geblieben ist. gut. <lacht> ja, okay. Jedenfalls ist es so, dass, dass ähm, Victor, Victor, ja, eine, eine Kombination aus Victor und Peskau, ja. Also, Victor erscheint ihm, er ist in der Tür, verschwindet aber, er guckt nach rechts zu seiner Frau, die hat das nicht mitbekommen, plötzlich kniet er praktisch neben dem Bett, so mit dem, mit dem Oberkörper, auf seinem Oberkörper drauf sogar, und ähm, ja spricht dann wieder auf ihn ein ne? ne also ich bin mir leider nicht so ganz sicher was er sagt aber er warnt ihn ja die ganze Zeit ne die 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 Stelle ja. nicht überkreuzt oder überschritten werden hm. ne ich
1: ich habe nur das Gefühl dass all die Leute die Louis warnen ihn eher dazu bringen das zu tun das was das zu er tun ja
0: tut. genau es ist ja so dass doch äh, Peskow ihm doch wieder im Keller erscheint hm. und dann sagt er ja auch ich muss träumen ne und dann uh, läuft... Paskau ja diesen Wald, diesen Weg entlang, zurück zum ähm, Tierfriedhof, wo er ja dann auch dann ähm, hinterherläuft, erst noch so ein bisschen lächelnd, aber dann wird ihm dann am Friedhof selbst doch äh, sehr, sehr äh, mulmig zumute. Und dann ähm, hebt er ja auch ab und Paskau spricht ja dann auch, äh, ähm, ähm, ja, er darf hier nie wieder hin und er darf hier nichts machen und was er da auch immer sagt. Und, und er ähm, liegt ja dann auf dem Boden zusammengemummelt und, und sagt, nein, bitte, bitte nicht, ich will aufwachen, will aufwachen. Ja, und dann passiert es ja auch. Auf einmal sehen wir Ace wieder bei sich im Bett. Und Aber so er hat dreckige Füße. Richtig, er, er, er denkt, oh, oder wir als Zuschauer denken ja auch, ah, er hat wohl nur geträumt. Aber als er dann die Bettdecke wegmacht, ich meine, er hat ja nicht dreckige Füße, er hat ja eigentlich die Füße eines ähm, drei Wochen verwissten Menschen eigentlich, ne? Also es ist ja nicht nur so, dass die wirklich nur schmutzig sind, die sind ja auch blass und, und, und kahl, also sie sehen ja furchtbar aus, ja? Also ähm, nur ein bisschen Erde hätte gereicht, ne? Aber die haben ihn wirklich ganz schön dreckig gemacht, ja? Und die Reaktion von ihm finde ich viel zu wenig, ne? Er zieht die Decke weg und guckt, er guckt halt einfach nur hin. Also die Reaktion ist wirklich äh, sehr, sehr im, im Arm. Also, also, also kaum was. Äh, ich würde auch an seiner Stelle das meiner Frau verheimlichen ver, ver, hm, wollen. Weißt du? Also ich würde selber die Wäsche in die Waschmaschine bringen und, und nicht einfach in die Wäsche sch, sch, schmeißen, weil es ist doch klar, dass die Frau oder auch die Missy, ja, also die Haushälterin, das sieht und sich denkt, hm, was, warum ist denn das so verdammt dreckig? Gut, die Missy würde wahrscheinlich nichts sagen, aber seine Frau könnte da vielleicht irgendwann den Mund für aufmachen. Ne? Ja, ja die Leute verhalten sich da alle irgendwie ein bisschen merkwürdig. In der Szene darauf ist es ja so, dass seine äh, Frau mit zusammen mit ähm, den Kindern ja zu ihren Eltern reisen möchte. Ne? Ähm, ich weiß nicht genau warum. Hast du eine Ahnung, wieso? Fest, irgendwie sowas oder auch einfach nur mal so. Also sie will halt dann reisen. Ne? Sie sind eben
1: unterwegs,
0: damit er
1: wahrscheinlich freie Bahn hat, um jetzt... Den Friedhof zu entdecken und alles Mögliche. Wahrscheinlich deswegen hat Stephen King da auch das geschrieben, damit er nicht dauernd begründen muss, wo ist jetzt die Familie?
0: Ja, das stimmt, genau, genau, richtig. Das ist nicht immer, immer, immer gefragt, wo hängen die eigentlich rum? Es ist ja dann auch gleich, äh, wirklich zeitgleich so, dass er einen Anruf bekommt, während er ja im Garten wohl ein bisschen Ratenarbeit macht. Ähm, ist Judd dran, sagt hier, hier ich glaube, ich habe hier eine tote Katze auf dem Grundstück und ähm, vielleicht. Äh, Kommen Sie mal gucken, ob das die Katze ihrer Tochter ist. Und er geht ja rüber, muss erst einen Lastwagen vorbeilassen, der da wieder durchbrettert mit gefühlt 120 km/h. Und das ist aber auch das einzige Fahrzeug, das man immer sieht. Man sieht immer nur Lastwagen, man sieht nie Autos, ne, die da durchfahren. Ne? Ist jetzt mal aufgefallen? Du merkst nur einmal den Unterschied, wenn der Typ das
1: Ramones-Lied ja genau erlaufen hat. Richtig. Da siehst du auch zum ersten Mal diesen Einfahrer, sonst sollte das immer sowas wie das namenlose Grauen sein. Ja,
0: richtig, genau. Es ist ja so, dass ähm, Louis dann ja auch sagt, okay, ja, das ist Church, ja, scheiße warst du so um den Dreh und dann ist mir aufgefallen, dass die Art und Weise, wie der Film halt gedreht wurde, so drehst du heute den Film einfach nicht mehr, ne, weil weißt du, der Judd hält die Tüte auf und er bückt sich und hebt ihn hoch, also das Tier, und dann schneiden sie aber auf eine Nahaufnahme, wo sie das Tier so richtig vom, vom wo er das Tier richtig vom Boden ziehen muss, weil es schon angefroren ist oder so, und dann siehst du die gleiche Szene wieder zurück, den Schnitt, und du siehst, dass er das Tier ganz anders hält, also das haben sie dann einfach in einem durchgedreht, ne, und dann die Szene, wo, wo er das Tier halt vom von Gras hochreißen musste regelrecht, ähm, es ist halt extra gedreht worden nochmal, zusammengeschnitten, aber passt halt gar nicht. Da ist halt, ähm, sind halt die, wie er das Tier halt hält, es ist, ist ja, völlig offensichtlich nachträglich gedreht worden, das sieht man ganz eindeutig.
1: Ja, das hätte man heutzutage deutlich besser kaschiert.
0: Ja, heute hätte man halt einfach gar nicht so drehen dürfen, dass man in beiden Bildern, also in beiden Szenen die Katze und die Hände sieht. Weißt du, wenn man in der anderen Szene seine Hände nicht gesehen hätte und die Katze auch nicht, dann wäre dir auch nicht aufgefallen, dass er sie halt anders hält, weißt du, aber das ist halt...
1: Ein ja, für den psychologischen Effekt hätte es gereicht, dass du siehst, die Hände greifen nach und dann hörst du ja wirklich dieses genau. ekelhafte Knacken. Das ja, hätte richtig. schon allein fürs Kopfkino gereicht. Ja, du hättest es noch nicht mal zeigen
0: müssen. Das stimmt. Ja, sie kommen, ähm, laufen dann aber zum Tierfriedhof und dann sagt dann Judd, nee, 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 wir müssen aber noch weiter, wir gehen da oben hin. Weißt du, ganz ehrlich, Judd ist doch auch ein Arschloch, oder? Ich meine, warum macht er das überhaupt? <lacht> ganz ehrlich, er weiß doch, was da oben los ist. Warum tut er das? Vor allem, Judd
1: hat ja einen Hund erwähnt, der beerdigt wurde im Buch. War das sogar Kujo, der dadurch wahnsinnig wurde.
0: Ah, das wusste ich gar nicht. Wie kommst du darauf?
1: Ja, ich habe da so ein paar Verweise gelesen, ich habe das Buch ja noch mal gelesen, also er bringt auch Kujo damit in Verbindung, so von wegen Cinematic Universe und im Buch von Dead Zone, so, da ist der Sheriff quasi der, der von Kujo dann umgebracht wird.
0: Ach ja, okay, interessant. Also diese Verknüpfungen,
1: die hören nicht auf, wenn du dich damit so ein bisschen befasst, dann merkst du, hätten die alle diese Lizenzrechte gehabt, du hättest damals schon sowas wie ein Stephen King MCU machen können oder sowas wie das, was das Conjuring-Universum versucht. Ja. Das hättest du schon vor Jahrzehnten
0: machen können. Ja, interessant, ne? Interessant, interessante Ansicht.
1: Und alles mündet eben, wenn du es streng genommen um willst, irgendwo dann in der dunklen Turmreihe, die das alles mit so einer Art Multiversum verknüpft.
0: Na gut, okay. Also jedenfalls ist es so, dass er Ewigkeiten ähm, von ihm... In, auf diesen Berg hochgeführt wird. Ne? Also sie sind ständig am Laufen. Mittlerweile ist es ja auch dann schon ähm, Dämmerung. Und dann kommen sie dann an diesem Platz an.
1: Das müsste nicht mehr, mehr Friedhof der Kuscheltiere heißen, sondern Friedhof am Arsch der Heide. Das oh ja. ist so abseitig, ja, genau. dass das mit diesem Friedhof der Kuscheltiere gar
0: nichts mehr zu tun hat. Richtig, du würdest, der Film würde auch heute nicht so heißen, würde er rauskommen, ne? Ich nee. meine, Kuscheltiere bezieht sich ja natürlich auf Haustier, ne? Und mhm. das, ich meine, der Film heißt ja eigentlich Tierfriedhof, das ist ja der Titel des Films. Pet Cemetery heißt auf Englisch. Richtig, also Friedhof der Kuscheltiere ist halt wirklich eine süße Übersetzung für, für Haustierchen, mhm. aber so würde man den Film heute nicht mehr nennen, also auf diese Idee kommt man heute nicht mehr. Heute werden Filme ja teilweise gar nicht mehr übersetzt, ne, die Titel. Ne?
1: finde ich auch besser so manchmal finde es auch besser so dass die dann mittlerweile das Remake im Originaltitel benennen muss die jetzt nicht gucken ist das jetzt Friedhof der Kuscheltiere 1989 oder ist das der schlechteste von 2018
0: ja aber das ist ja auch ähm, mittlerweile so ähm, bei Evil Dead war es ja auch so ne da ist ja auch das Original mhm. Tanz der Teufel und das Remake heißt weiterhin Evil Dead das wurde ja dann nicht umbenannt in Tanz der Teufel auch ne also ich bin mir ja nicht ganz sicher, wie lange die da eigentlich unterwegs sind. Das ist ja wirklich erschreckend, weil es ist ja so, dass sie ja dann in der Nacht ja hingelaufen sind.
1: Dieser Tagwechsel, aber das ist auch ein altes Horrorphänomen, wie schnell da
0: von Tag auf Nacht gewechselt wird. Ja, du musst dir das, du musst dir das mal vorstellen, weil die sind also nachts laufen sie jetzt zu diesem Friedhof, sie kommen an, wenn es dämmert. Ja, jetzt muss er das Tier begraben und das dauert so lange, dass die Sonne schon wieder untergeht, weil in der nächsten Szene siehst du ja Judd wieder rauchen und die Sonne geht schon wieder runter und dann siehst du, wie er, wie er die Katze im Dunkeln begräbt, ja, und sie kommen im Dunkeln dann auch zu Hause an, das heißt, die <lacht> haben ja die ganze Nacht, äh, den ganzen Tag verbracht damit, das Tier zu begraben. Ich meine, ich frage mich, was die den ganzen Tag gegessen haben und getrunken haben und so, also... Dass die, die waren schon, nicht großartig bepackt. Ich hätte jetzt eigentlich nur gedacht, das war die gleiche Nacht, weißt du? Sie sind nachts hin, begraben und fahren, laufen nach Hause wieder.
1: Ja, dieser Micmac-Friedhof, der auch sehr, sehr kryptisch aussieht, das würdest du in einem Horrorfilm heute ein bisschen besser quasi beleuchten. Da wird mittlerweile Nebel kommen, irgendwas. Du würdest das deutlich mysteriöser zeigen. So siehst du diesen Ort quasi mit einer Kameraeinstellung, wie er da Church beerdigt. Also relativ unspektakulär inszeniert, außer die große Wanderung da über diesen Hügel da, der wirklich sehr gefährlich aussieht.
0: Ja. Ähm, Sie hören ja, dass ähm, Sie hören ja, dass das Telefon klingelt und er will ja dann ähm, rangehen, aber in dem Moment ist es auch schon zu spät. Und dann legt er wieder auf. Ja, und dann steht aber Judd noch an der Tür und sagt, äh, Lewis, ähm, was wir gemacht haben, das muss unter uns bleiben. Das sollte niemandem erzählt werden, was wir gemacht haben. Und dann sagt er, was haben wir heute gemacht, Judd? Und das fand ich eben immer so ein bisschen falsch betont, weil er fragt das auch im Englischen, aber er weiß ja, was sie heute gemacht haben. Sie haben das Tier begraben. Deswegen ist diese, die, die Betonung der Fragestellung total bescheuert. Er hätte eher fragen müssen, was haben wir heute gemacht? Oder was haben wir denn heute gemacht, Jack? er weiß zwar, was sie getan haben, aber diese Bewandtnis da ist ihm nicht bewusst, weißt du? Das hätte man anders betonen müssen. Das fand ich ähm, schon immer schlecht.
1: Ja, im Prinzip hättest du das auch so ein bisschen neckisch, ja? Ne? Was haben wir denn heute Abend gemacht? Ja, genau. Richtig. So ein bisschen vielleicht provozierend. Aber er sagt das ja komplett verpeilt.
0: Ja, genau. Er sagt das verpeilt. Das stimmt. Das hast du richtig gesagt. Und er ähm, sagt ja dann ähm, so ein paar Dinge, die, ich bin mir leider nicht so ganz sicher, was er da erzählt, aber plötzlich erwähnt er auch etwas, das ihn an, an Viktor Peskow erinnert, ne, kurzzeitig. Mhm. Ähm, Judd verlässt das Haus dann und dann ruft er bei, äh, ja, bei den ähm, Großeltern an, also von den Kindern, also, also die Eltern von Rachel natürlich. Ähm, er, er telefoniert ja dann auch mit der Kleinen und sagt, hey, wie geht's dir? Und dann erzählt sie ja dann auch hier und von da und dann möchtest du auch mal mit Gage reden und dann ja und dann geht der Kleine und dann haben wir wieder ganz, ganz schlechte, äh, grottige äh, Übersetzungen mit Hallo Daddy, ich hab dich lieb! <lacht> und äh, wirklich, also ich glaube, ich habe es jetzt noch 45 Mal besser gemacht als im Original. <lacht> Es ist, es ist wirklich richtig schlecht. Gut, und was mich wundert immer so ein bisschen ist, warum er da nicht drauf reagiert. Weißt du, wenn der Kleine zu ihm spricht am Telefon, ja, warum sagt er da nichts zu ihm? Ist dir das mal aufgefallen? Er guckt nur ganz apathisch irgendwie an die, an die Wand. Dir, hast du dir, dir das mal erklären können, warum dem so ist?
1: <lacht> Leider nicht, aber er wirkt echt teilnahmslos. Absolut, und ja. Da da muss ich dann leider sagen, das ist mal ein Punkt, wo für mich das Remake von Friedhof der Kuscheltiere so ein bisschen die bessere Karte gezogen hat. Weil da der Hauptdarsteller, ich finde ihn sonst relativ untalentiert, aber dem siehst du zumindest an, wie er nach und nach anfängt durchzudrehen. Du siehst ihm den Wahnsinn in den Augen an.
0: Ja, okay. Ihm fehlt das völlig. Das, äh, das habe ich natürlich so jetzt nicht mehr vor Augen, dass das Remake. Ich, ich weiß halt nur, dass und ich kenne es ja von, von mir selbst, also wenn ich meine Tochter damals am Telefon hatte in diesen jungen Jahren, dann habe ich natürlich mit ihr gesprochen. Ne? Dann habe ich nicht nur mit mir reden lassen und nicht den Mund aufgemacht. Also das verstehe ich halt nicht, warum, was uns das sagen soll, warum er da, wenn er den Kleinen hört, jetzt so apathisch ist, so, so, so teilnahmslos. Ja. Er wirkt generell in dem Film oft
1: teilnahmslos. Muss ich dem Hauptdarsteller leider ankreiden und dadurch fehlt dir so diese emotionale Connection,
0: ja so ein ja, Stück das stimmt, weit. Ja. Er ist ja dann in der nächsten Szene, das ist ja wahrscheinlich irgendwann im Laufe des Tages, im Abend wo er dann ähm, am, am Rechen ist, ne? mit, mit, mit einem Rechen, wenn ne? jetzt gedacht, und macht das aber auch völlig lustlos. Er ne? hat eigentlich gar keinen Bock drauf und hört auch auf und so wie es aussieht, war er auch noch nicht so lange dabei er läuft dann in die Garage zurück, geht dann ähm, den, den Gang entlang auf die Treppe zu. Und dann, sage ich dir ganz ehrlich, kommen wir zu einer der coolsten Szenen, die ich tatsächlich in einem Film oft, also je gesehen habe. Die erscheinende Katze dann mit den grellgelben Augen, die mit den zurückgelegten Ohren, die so richtig brutal aggressiv in die Kamera faucht. Das ist doch eine coole Szene, oder? Oh ja. Das finde ich wirklich Und gut da gelungen. haben sie sogar mit der damaligen Technik
1: einiges rausgeholt. Es sind die 80er. Da, da gibt es Sachen, die sind deutlich schlechter gealtert ja. von den 80ern.
0: Also ich frage mich, wie sie das gemacht haben. Also der, das ist ja halt auch so ein Bild, wo ich dachte, dass ähm, vielleicht die Regisseurin hier mal erzählt, wie sie das gedreht haben. Aber soweit ich in Erinnerung habe, hat sie auch da nicht ein Wort von verloren. Ja, vielleicht hat sie kommentiert, Church ist wieder da, aber das war's auch, ja.
1: Diese Szene ist übrigens auch auf dem Friedhof der Kuscheltiere Buch abgebildet, dass ich die Tage nochmal gelesen habe.
0: Ja, okay.
1: Also gerade diese ikonische Szene
0: mit der Katze. Ich finde das super, ich finde das wirklich richtig toll. Das hat mich beim ersten Mal unglaublich erschreckt. Und auch wie ähm, Louis natürlich da völlig erschreckt äh, und, 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 und dann auch zu Boden fällt sogar und alles runterreißt. Die Katze ist danach ja recht ähm, desinteressiert und läuft ja einfach weg. Und er kann es ja gar nicht glauben, äh, wie, wie kann Church denn wieder da sein, ja?
1: ja? Und auch da kommt später dieser Kontrast. Du hast den am Anfang mit Ellie im Bett rumkuscheln sehen. Und jetzt hast du auf einmal dieses garstige Monster. Wie sie das mit wenigen Mitteln darstellen, ist für die 80er ziemlich
0: gut gemacht. Ja, und das ist auch, äh, ja, ich meine, mit dem Tier zu drehen, gerade mit der Katze ist alles andere als leicht, <lacht> glaube ich. Ne? Und, ähm, oh ja? Die machen ja, was sie wollen ne? und nicht, was du willst. Und Katzen sind alles andere als Kuscheltiere. Wenn die keinen
1: Bock haben, dann gibt es auch direkt mal eins ja, mit stimmt. der Tatze. Das
0: stimmt, richtig. Ja, er, er lockt sie ja an, mit ähm, was zu fressen und äh, nimmt sie ja dann ja auch hoch und sagt dann, na, wie, wie, wie kommst du denn hierher, was ist denn äh, los und, und, und dass du wieder da bist und was, was er da so erzählt. Naja, und, und dann haut sie ihm eine. Ne? Wie du gerade erwähnt mhm. hast. Ne? Er kriegt ja dann eine gefeuert und hat ja dann auch zwei Kratzer im Gesicht. Ne? In der nächsten Szene ist er bei Judd zu Hause, der ähm, ein Bier aufmacht und dann... Mal wieder. Äh, mal wieder, genau. Und dann,
1: dann ist er, entweder am Reden über Traumata, ja. er zeigt ihm der Orte, die er nicht besichtigen soll oder er trinkt ein Bier. Ja. Viel mehr macht er in dem Film nicht. Das ist richtig. Ja. Aber jetzt erzählt er quasi so eine Rückblende, genau. wo der Spot beerdigt hat und er kommt von den Toten wieder und er war nicht mehr der Alte.
0: Das ist richtig. Der hat, der, er, er, er hat seinen Hund im Spot dort beerdigt. Genau. Und er kam zurück und war definitiv nicht mehr der alte. War aggressiv und und, und äh, total ja, blutbeschmiert. Ja, das und das erzählt er diese Geschichte.
1: Und er musste dann erschossen werden, weil er einfach
0: komplett
1: am Durchdrehen war.
0: Ja, richtig. Genau. Und dann wurde er erst auf dem Tierfriedhof dann begraben stattdessen. Und dann fragt Louis, hat man da schon mal einen Menschen begraben? Und da kriegt er ja richtigen Schreck. Na Um Gottes Willen, nein, wer würde denn sowas tun? Und äh, das, das kannst du ja nicht bringen. Ja, ja.
1: auch da haben wir dann quasi den Moment, wo das Remake ausnahmsweise mal einen Vorteil hat. Da erwähnt er dann diesen Wendigo. Also er will es nicht erzählen, dann hörst du sowas wie so ein Windhauch und auf einmal fühlt er sich genötigt, das zu erzählen.
0: Okay, okay, Also
1: im Prinzip spürst du so ein bisschen die Präsenz vom Wendigo. Ich finde das Remake nach wie vor scheiße, aber er hatte so zwei, drei gute Ansätze, die eben komplett in diesen ganzen Murks ersoffen sind.
0: Ah ja, in Ordnung, okay. In der Szene danach ist er dann wieder zu Hause, es ist abends, und er hat sich äh, ausgezogen, um sich äh, in die Wanne zu legen. Er hat er sich ja dann parat gemacht und, und hat eigentlich alle Türen zu, und ähm, auf einmal kommt plötzlich, wie er da so recht locker und, 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 und ähm, ja so entspannt in der Wanne, fällt auf einmal was ins Wasser. Und dann ist es eine Ratte. Und er kriegt <lacht> natürlich einen riesen Schreck und, und schmeißt es aus der Wanne. Und dann sitzt Church dann mal vor der Wanne noch auf so einem ja, auf so einem Schränkchen. Ne? Und mhm. er sagt ja dann auch, wie zum Teufel bist du hier reingekommen? Und das ist tatsächlich eine gute Frage, ne? weil ähm, du siehst aus der Aufnahme von oben vorher, dass wirklich alles zu ist. Also irgendwie kann Church <lacht> gar nicht reingekommen sein. Ne? Und er hat es ja nicht gesehen, weil er die Augen zu hatte. ja? Das war aber ein Beweis.
1: Jeder, der eine Katze hat, weiß, wenn dir eine Katze ein totes Tier bringt, dann ist es nicht nur ein Beweis dafür, dass dich deine Katze für dumm hält und sagt, hier, du kriegst ja eh nicht geschissen, was zu fangen, <lacht> sondern es ist auch ein Beweis dafür, dass er dich mag, weil sie ihr Essen mit dir teilt.
0: Ja, ja das, das stimmt. Das äh, habe ich schon öfter gehört. Also hat ja unser Kater damals auch gemacht. Äh, hat uns ja wie oft ähm, eine Maus oder Vögel vor die Tür gelegt. Ne? Also das ist eigentlich Wertschätzung, ja.
1: Das ist eigentlich lieb gemeint, ja. Also Church ist nicht komplett böse oder so. Er denkt ja trotzdem noch an sein Herrchen.
0: Mhm, aber, ihr das, aber ihm das in die Wanne zu werfen, meinst du nicht, dass das so ein bisschen ähm, auch hier so ein bisschen Fuck you ist von, von Church? Mein Kater hat meiner Mutter mal
1: so einen halben Mäusekadaver in die Wäsche gelegt.
0: Oh, lecker. Das war auch kein Fuck You. Sehr gut. Der meinte das nicht so. Sehr lecker. Mhm. Ja. Okay. Also er schmeißt Church natürlich raus. Und in der Szene darauf ist er auf dem Flughafen, so ein, ich schätze, das ist so ein Regionalflughafen, wo also mit so einer recht kleinen Maschine dann ähm, Rachel und Ellie zurückkommen, mit Church, nee, mit Gage natürlich. Und er wartet dann dort und nimmt sie auch in Empfang. Und dann sagt aber auch Eddie sofort, Daddy geht es Church gut. Ich habe geträumt, ihnen geht es nicht gut. Oder irgendwie sowas. Und daraufhin.
1: Ich, hat, hat sie Nein, so sie gesagt? sagt das sogar noch kränker. Ja? Ich habe geträumt, Church wäre überfahren worden Ach, und du
0: hast ihn beerdigt. Ach, ist ja krass, das sagt sie sogar. Ja. Ja, dann ist ja seine Reaktion darauf viel zu wenig. Da hätte er ja viel mehr reagieren müssen drauf. Nee, also die kleine hat definitiv das Shining. Aber wenn sie doch genau das sagt, was passiert ist, dann anstatt nur zu sagen, nein, nein, Church, geht es gut, Schätzchen, dann, der muss doch eigentlich denken, er hört nicht richtig, oder? Nach dem, was sie ihm da am Kopf, an den Kopf geworfen hat. Ja, haben. in seinem Gesicht spielt sich nicht viel ab. Nee, gar nicht, gar nicht, das stimmt. Da ist überhaupt nicht mal, nicht mal wenigstens der Soundtrack sorgt dafür, dass er jetzt ein bisschen verwundert ist oder erschrocken ist von dem, was passiert. Also da bin ich jetzt tatsächlich, ähm, war ich auch schon immer der festen Überzeugung davon, dass das irgendwie jetzt nicht äh, sonderlich gut ges gespielt war oder beziehungsweise einfach zu viel fehlte. Vor allem, du merkst
1: dann in der darauffolgenden Szene, wie, äh, wie klein die Kratzer mittlerweile geworden sind, also auch die Schminke im Gesicht.
0: Ja, das, da, da hast du nicht Unrecht, aber es ist ja auch so, dass ja Kratzer irgendwann auch dann ähm, ein bisschen verblassen, ne? also die Blutkruste darum geht ja auch weg irgendwann. Tja, ne? ich kenne mich damit aus. Gut, okay. Es ist ja so, dass... Tatsächlich Ellie Church rauslässt, freiwillig, am nächsten Abend und ähm, sagt, oh, Church stinkt wie ein Mülleimer und, und er stinkt und was auch immer sie da so sagt und setzt sich dann zu ähm, Louis ähm, auf, den, auf die Couch. Oder auf den Sessel, und dann haben wir einen Szenenwechsel und sind bei Missy jetzt auf einmal zu Hause, die einen Abschiedszettel geschrieben hat, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, die Schmerzen sind zu groß oder irgendwie sowas, ne, und, und sorry, und ja, und dann ähm, ach, den, den Zettel hängt sie sich ja sogar, habe ich zum ersten Mal gesehen, auch an den Körper, hast du das registriert? Ich dachte immer, den hat sie nur oben hängen, liegen lassen. Auch das kommt
1: Komplett aus dem Nichts. Das wurde nicht angeteasert, dass sie großartig leidet. Nö.
0: Nee, gar nicht, ne?
1: Sie, sie, sie bringt sich jetzt auf einmal einfach
0: um. Ja, richtig. Aber dann musst du mal gucken, wenn du Missy siehst, ne, nachdem die sich erhängt hat und dann auch so baumelt, ne, da siehst du halt eindeutig, dass die halt unter den Armen eigentlich hängt, ne? Mhm. Weil das ist, wenn du am, wenn man am Kopf oder am, am Hals aufgehängt ist, dann hängt dir der Kopf logischerweise nach oben, weil dir doch der ganze Körper an deinem Hals zieht. Und ihr Kopf baumelt aber nach unten. Also ist so völlig offensichtlich, dass sie nicht richtig hängt. Ja? Also wenn du dir das mal anguckst, dann siehst du das, weil ihr Körper, ihr ganzes Gewicht ja, muss ja nur an ihrem Nacken ziehen gerade. Und deswegen müsste der Kopf nach oben sein. Also das ist wirklich richtig schlecht gemacht. Also das mhm. ist völlig offensichtlich.
1: Da gab es glaubwürdigere Szenen. Ja.
0: Das ist übrigens aber auch bei dem Film Sinister passiert. Am Anfang es sind ja auch diese vier Leute am Baum, die ja aufgehängt werden und da soll auch einer von den Vieren dann den Kopf zur Seite fallen lassen, der ihn eigentlich nach oben hätte weiter hängen lassen müssen, weil wenn er aufgehängt wird, hängt der Kopf nach oben, ne? Aber gut, das sind halt so Fehler, so kleine, die passieren halt eben, ne? Ja, und dann sind wir auch dann bei dieser ähm, Szene direkt danach, wie du schon vorhin gesagt hast. Ne? Also so über den Tod wird gar nicht so viel gesprochen. Ne? Wir sind schon direkt bei der Beerdigung. Also es ist schon, sie ist schon gefunden worden. Die Nachricht ging schon an die alle, ne? dass, er halt, ähm, ähm, dass sie sich umgebracht hat. Jetzt sind sie schon bei der Beerdigung. Ne?
1: Ja, und das Buch, das setzt sich eben viel mehr damit auseinander, dass sich Leute auch mit dem Tod auseinandersetzen. Das stellt die vor innere Herausforderung. Aber nee, hier starren sie so ein bisschen teilnahmslos vor sich hin, schreien ja. und zu mal und man switcht dann direkt zur nächsten Szene. Richtig. Also der eigentlich, das eigentliche Thema wird hier komplett
0: verfehlt. Ja, richtig. Ja, in der Szene darauf, ähm, Beerdigung ist rum und sie sitzen alle zu Hause. Ellie kommt dazu und fängt dann an, mit Luis über den Tod zu sprechen. Ne? Wo gehen wir eigentlich nach dem Tod hin? Und ähm, welch, was treffen wir da? Und, und das weiß keiner. Und das kann keiner beantworten. Und das wissen wir nicht. Und was glaubt er? Ich glaube, wir kommen in den Himmel, glaube ich, sagt er. Ne? Ist Missy jetzt auch im Himmel? Und dann, ja, bestimmt ist sie das. Das Ganze beobachtet die Rachel aus der Küche und hört zu. Und kommt dann irgendwann ins Schlafzimmer. Und dann ist ja dann er wieder am Lesen. Und dann sagt sie, hier, ich konnte euer Gespräch vorhin äh, mithören. Und deswegen hatte ich ja dann auch wieder so meine Probleme. Ja, du meinst wahrscheinlich wegen deiner Schwester Zelda, sagt sie genau. Sie litt an. Weißt du, woran sie litt? Aber sie hat auf jeden Fall so eine körperliche Deformierung. Genau.
1: Zelda wird von einem Kerl gespielt. Also unter diesen ganzen Schminkzeug steckt ein Kerl.
0: Das ist richtig, das habe ich auch irgendwann mal gehört. Also es ist halt so, dass sie ja dann erzählt, dass ähm, ihre Schwester ja äh, zu Hause in so einem Raum ähm, irgendwie im Hintergrund ähm, dann mhm. gehalten wurde, fast schon so weggesperrt, ja, wie so ein schmutziges Geheimnis, sagt sie, glaube ich. Und sie musste ja immer hin und sie füttern gehen und das hat sie gehasst und dann siehst du ja diese völlig entstellte ah. Frau bei ihm ähm, da, da im Bett liegen und da muss ich jetzt auch an früher denken, Natürlich war das richtig scary, ne? das war so mit oh. das Gruseligste im Film damals ja. als Kind,
1: oder? Ich habe die, hab die Krankheit mittlerweile raus, Spinale Meningitis, das ist eine Krankheit, die den Körper permanent verformt, also ihre Wirbelsäule wird verkrümmt und sie ist eigentlich permanent unter Schmerzmittel dass ihm ihr mit diesen Essen verabreicht wird. Ach ja. Und angeblich war das bei Stephen Kings Großmutter auch so. Also auch da hat er sich mal wieder selbst therapiert.
0: Ah ja, okay. Okay. Wenn ja, man sich mit King
1: befasst, er therapiert sich sehr, sehr viel selber. Ja. Das zieht sich durch alle seine
0: Bücher ich finde das interessant, dass sie ihm jetzt hier diese komplette Geschichte erzählt, als hätte sie ihm das vorher noch nie er erwähnt vor ihm, ne? Ja. Als würde er das jetzt zum ersten Mal hören. Ich meine, er hat zwar schon gewusst, dass sie eine Schwester hatte, die gestorben ist, aufgrund dieser Krankheit, aber dass sie das jetzt so erzählt, unter Tränen, als, als würde sie es zum ersten Mal jetzt erwähnen, ne? Naja, gut, er, er sagt ja dann so, dass äh, ähm, weil, weil, also sie, die, diese Schwester, die ja dann dort da oben, die Zelda, dann irgendwann ist sie ja gestorben und ich ähm, hatte damals ähm, einen Freund, der hatte aufgrund dieser Szene wirklich ganz, ganz schlimme ähm, Kindheitstraumata, muss man sagen. Also, das, das hat ihn unfassbar fertig gemacht. Und ich hatte mir damals mal den Spaß erlaubt, ähm, ihn mal auf dem Handy anzurufen, glaube ich. Und als er dann dran ging, habe ich das abgespielt, den Ton. Also, dieses Rachel, ja. Es war auf jeden Fall kein guter Witz von mir. Da hat er, mich, hat er mir wirklich sehr übel genommen.
1: Ja, am besten
0: nach du The Ring dann noch sieben Tage ins Ziel ja, flüstern. Ja, richtig, genau. <lacht> ja, und sie ist dann ähm, halt, wie gesagt, gestorben. Und er sagt dann noch so, ich hatte sowieso schon genug Gründe, deine Eltern zu hassen, aber jetzt habe ich noch mehr. Sie hätten dich niemals alleine lassen dürfen mit einer schwer kranken Frau hinten in dem Zimmer. Und oh, absolut unmöglich. In der Szene danach ist es so, dass ähm, sie gemütlich sitzen auf der Wiese neben dem Haus und einen Drachen steigen lassen. Sie essen gemeinsam, Judd ist auch dabei und ähm, ja, sie haben ihren Spaß. Und dann kommt das Gleiche wie schon zuvor, vor einigen, äh, äh zum Beginn. Sie passen wieder nicht auf den Kleinen auf. Gut, ich meine, natürlich muss man sich auch sagen, was soll auf der Wiese, weißt du, mit, mit 50 Meter Wiese drumherum äh, im Umkreis auch passieren? Wie lange guckt Louis nicht zum Teufel zu, nach seinem Sohn, weißt du? Also, das geht schon sehr schnell. Der Kleine ist sehr, sehr schnell an der Straße auf einmal, ne?
1: Ja, und kommt jetzt der LKW-Fahrer, den man zum ersten Mal sieht, und er hört die Ramones. Ja. Also, die Ramones, das ist so ein Gag schon in dem Buch, dass Louis Creed in dem Buch die ganze Zeit immer wieder egal, was er macht, er beerdigt jemand und er summt so die ganze Zeit, hey ho, let's go, vor sich hin. Ja. Und deswegen haben die Ramones dann noch am Schluss dieses Lied beigesteuert,
0: Pet Cemetery. Ach, das ist von denen am Ende noch? Ah, ja. ja, das ist von den Ramones. Das wusste ich gar nicht, okay. Aber ich habe mich schon sehr oft über dieses Lied aufgeregt. Weißt du, ich, ich finde diese Szene tatsächlich in, in vielerlei Hinsicht scheiße. Nicht das, was passiert, wenn das jetzt im Buch so, ich weiß jetzt nicht genau, wie es im Buch beschrieben ist, aber Im ähm, Buch ist es, ähnlich. es gibt hier tatsächlich so viele Faktoren, die einfach nicht stimmig sind. Weißt du, erstens ähm, er hätte Louis viel zu lange dem Kind den Rücken zudrehen müssen, damit er jetzt schon an der Straße ist, weißt du, und das ist ja nicht der Fall, das sehen wir ja, dass es nur wenige Sekunden sind. Also der Kleine ist einfach zu schnell an der Straße. Zweitens, ja, kommt dieser LKW, wenn man ihn ein bisschen von, von Nahen sieht, also Bildschirmfüllen sieht, mit einer unfassbaren Geschwindigkeit angerast, ja. Das ist einfach viel zu krass. Also so schnell kann man gar nicht fand, Der fährt ja gefühlte ähm, ähm, 150, ja. Also so sieht es zumindest aus. Ich mhm. gehe davon aus, dass sie vielleicht das Band ein bisschen schneller laufen lassen haben, dass es so wirkt, als wäre er schneller. Und dann muss der LKW-Fahrer, solange er nicht zu seinen Füßen guckt die ganze Zeit, schon mindestens 100 200 Meter vorher gesehen haben, dass da Bewegungen sind auf dem Feld direkt nebendran. Und dann schon gebremst haben. Wir sehen hier erst, dass er auf das Kind reagiert. In dem Moment, wenn er schon auf der Straße steht. Also, wo hat denn der Fahrer hingeguckt? Nicht nur, dass er zu schnell war, sondern er hat auch noch nicht auf die Straße geschaut. Und dann kommt noch dieses typische Klischee, dass Louis auch noch fällt. Also, das, das, das passt halt auch nicht.
1: Was auch nicht passt, dass die Leiche so gut erhalten ist,
0: wenn er so frontal von dem Laster erwischt wird. Ja, das kommt auch noch dazu, genau. Ich, ich weiß, die Szene ist so im, im Drehbuch und sie gehört zur Story dazu, aber sie wird hier, wie sie dargestellt wird, ähm, ist es leider relativ ähm, ähm, unglaubwürdig, weil man, weil es also zu viele Faktoren sind, die da einfach nicht passen. Und sie hatten auch damals nicht das Budget, und das verstehe ich halt auch nicht. Kannst du mir sagen, warum der LKW sich eigentlich überschlägt? Ich meine, wir sehen ja, dass er den kleinen frontal nur in Anführungsstrichen trifft. Warum sollte er sich noch überschlagen und auf dem Rücken liegen? Auf einmal. Das habe ich halt auch. Das macht auch keinen Sinn. Also das da habe ich auch schon immer drüber gemeckert. Ja gut, wir sehen ja dann Luis da am, am Knien und der jetzt dann mehrfach Nein, Nein schreit. Das finde ich eine Szene, die geht einem wirklich durch und durch. Also das ist schon Gänsehaut. ne? Das ist gerade, du siehst ja dann auch so diese Babybilder von dem kleinen. Das erschreckt ganz schön. Dann haben wir einen Szenenwechsel. Louis sitzt in der Küche und ähm, guckt sich dem Kinderfotos von Gage an. Ähm, ich habe ja eigentlich gedacht, das ist jetzt vielleicht einige Tage später, aber das scheint ja der gleiche Tag zu sein. Weil wenn du nämlich Louis mal auf seine Kleidung guckst, siehst du, dass seine ganze, sein ganzes Shirt und Hemd wirklich schmutzig sind am Kragen, weil er ja gerade gestürzt ist. Also bist du dann wirklich wenige Stunden später danach in der Küche und guckst dir Bilder von deinem gerade im Moment verstorbenen Sohn an? Also irgendwie... Nein. Nee, da war ich... Da, du musst ja auch bedenken, ich meine, es ist ja auch nicht nur das, es ist natürlich ja auch, was, was ist da los auf dieser Straße? Krankenwagen, ähm, Hubschrauber, Polizei, was muss da alles kommen? Da, da, da bist du ja nicht innerhalb von ein paar Minuten zu Hause, weißt du? Das... Äh, ja, also das, da bist du den halben Tag noch mindestens mit irgendwelchen Berichten beschäftigt. Ja, das stimmt, genau. Ja, und ja auch mit wahrscheinlich auch psychologischer Unterstützung ja noch. Du hockst ja da nicht zu Hause. Das kann nicht Du mehr. hockst vor
1: allem nicht alleine zu Hause. Und auch nicht alleine,
0: genau. Ja, und ähm, Ellie sagt ja dann, wenn Gage wieder da ist oder irgendwie sowas, kommt sie, glaube ich, mit solchen Sprüchen. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, worauf dann irgendwie ähm, Judd dann... Wenn sie spielt so darauf an, ja. weil ja
1: auch der Kater wieder zurückgekommen ist, der ah. Church. Ah, ja, okay, okay. Sie weiß ja, dass er den beerdigt hat. Und deswegen fragt sie ihn so ein bisschen stichend, Gage kommt wieder zurück, oder? ja. Weil sie weiß, wenn sie ihn darum bittet, dann wird er auch
0: ihn da beerdigen. Dann ähm, fängt sie ja an zu weinen und rennt ihn auf die Couch und dann sagt sie ja dann auch, sagt Judd noch zu ähm, Louis: Bitte ver ähm, ver vergessen Sie sie nicht, also sie nicht, sie braucht sie mehr denn je und ne, so, es gibt so noch so einen Spruch. Und dann haben wir auch schon den direkten Schnitt zur Beerdigung ne, von dem Kleinen. Weißt du, dieser kleine Sarg ist da, ja, und dann kommt ja dann auch ihr Vater, ne, sagt doch dann, jetzt guck dir das mal an, ja, ähm, und der rastet ja aus, jetzt liegt mein Enkel hier und schau, was du getan hast, und die Szene hat mich schon immer sehr belastet, ich fand das schon immer furchtbar, das ging mir schon immer sehr nah, weil, weißt du, natürlich geht es Louis selber ja auch unfassbar schlecht, weißt du, und dann noch Vorwürfe gemacht zu bekommen, und das, das macht es natürlich nicht besser, und Louis selber hat ja auch keine Schuld, weißt du, er hat jetzt kurz sich weggedreht, wahrscheinlich zu lange weggedreht, aber er ist nicht schuld an diesem Unfall, weißt du, deswegen dann noch ähm, diese Vorwürfe zu bekommen von dem Alten ist furchtbar, also ganz schlimm, das ist, das ist eine Szene, die kann ich schwer gucken, weil dann ja auch aufgrund dieser Schlägerei und der Kleine ja dann ähm, aus dem, fast aus dem Sarg fällt dann auch, das ist ganz bitter, also das ist ähm, eine ganz furchtbare Szene. Weil
1: jetzt kriegt er ja auch noch Druck von der anderen Familie, von seinem Schwiegervater, und im Prinzip will er das dadurch gerade biegen, weil er sich natürlich die Schuld gibt. Ja. Genauso wie sich der alte Judd die ganze Zeit die Schuld gibt. Also Du hast in diesem Film auch sehr, sehr viele schuldzerfressene Menschen. Ja. Rachel ist ja auch schuldzerfressen, weil sie sich auch den Vorwurf an den Tod von Zelda gibt. Also unsere drei Hauptcharaktere, die geben sich an allem die Schuld. Und im Prinzip ist das so wirklich so dieses Dreiseitige, dieses Auseinandersetzen mit dem Tod. Das wird in dieser Szene mal kurz angeschnitten. Das wird den ganzen Film über arg vernachlässigt, dieses Auseinandersetzen mit dem Tod. Du hast von Six Feet Under erwähnt. Mhm. Auch da gab es in seinen boshaft trockenen Szenen zumindest so Momente, die einem nahe gingen, weil du dann die Person, auch wenn du die nur ein paar Minuten gesehen hast, begreifen konntest. Ja, und sowas fehlt hier, nicht nur weil Cage, wie wir es mittlerweile ein paar Mal betont haben, sehr seltsam synchronisiert wurde, dass er wirklich wie so ein seltsames Kind wirkt. Der rennt teilweise auch noch wie der Flash rum, verhält sich arg seltsam, sogar für ein Kind. Da gibt es wirklich so ein paar Sachen, die einen so ein bisschen auf Abstand halten. Mich zumindest. Schon allein wie Louis, dass die Maßzeit halt fast teilnahmslos hinnimmt. Auch das hält mich so ein bisschen auf Distanz.
0: Ja, es ist ja in der Sinne darauf so, dass Louis bringt ja die Ellie ins Bett jetzt. Das ist ja der Tag nach der Beerdigung. Und, und Judd setzt sich dann zu ihm und sagt, hier, pass auf, ähm, Louis, Sie haben mich gefragt, ob da mal ein Mensch beerdigt wurde. Ich habe Nein gesagt, aber das war gelogen. Ich glaube, irgendwann in den 50ern, dann zählt er dann, ist das schon mal vorgekommen. Und das war halt irgendein Sohn eines, eines Freundes wohl. Und der wurde dann, der ist gestorben, ich weiß nicht genau warum, aber der kam dann auch wieder zurück und war halt ganz, ganz furchtbar. Da siehst du ja die, diese Frau, die ja dann da so, so ein, irgendwie so einen Teppich wohl abklopft, ne so mit so einem Staubding und dann kommt er ja dann an, vorher hat er ja dann noch rumgegraben irgendwo, hat ja dann auch ein Bein in der Hand, also da muss er ja wohl auch jemanden umgebracht haben, ne, mhm. zwischenzeitlich mal. Das geht halt dann so weit, dass sie irgendwann sagen, der muss ähm, wieder weg und dann, aber der Vater, der glaubt natürlich noch daran, dass es jetzt wieder gut gehen wird und dann gehen sie hin und sagen, ähm, ähm, wie auch immer der Vater hieß, komm da raus und dein Junge, das ist nicht mehr dein Junge und, und so. Ja, und jedenfalls sagt er dann zu ihm, pass auf, ähm, Louis, ich weiß, was Sie denken, aber machen Sie es nicht. Also der, was da, dieser, dieser, ähm, ich weiß nicht mehr leider, wie der, wie der hieß, aber der kam böse zurück und machen Sie es bitte nicht. Und, und nein, und ich glaube, er antwortet darauf auch gar nicht. Jedenfalls ist die Szene danach dann so, Rachel und Ellie, die wollen dann zu, zu ihren Eltern. Er gibt ihm die Hand und würdest du ihm die Hand geben in dem Fall noch? Ich meine, der hat sich ja wirklich daneben benommen auf der Beerdigung, ne? Das hat er ja nun wirklich. Der hat ja einen, einen Stress und eine Streiterei angefangen, die ja nun wirklich nicht notgetan hat. Aber... Ich,
1: ich würde mir die Frage stellen, würdest du das für deine Frau machen mit deinem Schwiegervater? Die Frage würde ich mir stellen. ja. In der Situation, vielleicht ist es deswegen dieses Handgeben, aber streng genommen, nein.
0: Ja, streng genommen auf keinen Fall, ja. Aber weißt du, es gibt so, ein, so einen gewissen Moment, irgendwann reicht es auch. Ne? Man, man, mhm. vers also, man versucht sich natürlich immer gut zu stellen mit, mit, mit den Schwiegereltern oder halt auch mit Freunden von, von deinem pa Partnerin oder Partner. Das Natürlich macht man das, aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Ne? Und ich hätte irgendwann auch einen Moment erreicht, da hätte ich auch gesagt: Jetzt reicht es mir, weißt du dann, dann, dann würde ich dann eben zu meiner Frau sagen, hier zu Rachel, pass auf, ähm, entscheide du, deine Familie oder ich.
1: Weißt du? Was man dem Ganzen jetzt aber zugutehalten muss, das ist eine Beerdigung. Die sind alle wirklich komplett zerstört. Ja. Zumindest tun sie so. Und manchmal hat so ein Tod auch was Vereinendes. Das darf man wahrscheinlich nicht unterschätzen.
0: Ja, richtig, Dass du ja.
1: dir dann Sachen an den Kopf knallst, für die du sonst Leute den Rest deines Lebens nicht mehr mit den Arsch anschauen würdest.
0: Richtig, das hast du richtig gesagt. Ja, aber er macht es dann trotzdem, ne? Er kommt auf dem Friedhof an und stellt sich, äh, setzt sich zu Gage's ähm, Grab, und dann gibt es dann auf einmal eine Vision, die er hat, und zwar ähm, sieht er Peskau plötzlich der da steht, an so einem anderen großen Grab und sagt so, nein, die Schwelle darf nicht überschritten werden. Hier ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, gibt es einen großen Fehler. Und zwar sind plötzlich die Blumen vom Grab verschwunden. Also er setzt sich an das Grab von Gage und da sind doch Blumen, ist doch geschmückt mit Blümchen und so. Und dann sehen wir Peskau und beim nächsten Schnitt sind die Blumen auf einmal weg. Also ein großer Fehler. Also ist auch irgendwie, habe ich das Gefühl, es ist nicht mal die gleiche Position, also dass es woanders gedreht
1: wurde auf einmal. Es, es ist nicht nur das. Ich habe mich gefragt, hat der da jetzt den halben Tag kampiert? Ist das niemandem aufgefallen? Am Abend kommen sie dann auf einmal an? Die Polizei, weil vielleicht ein Kind gesagt hat, ich glaube, der will meinen Bruder rausbuddeln. ja. Ich fand das schon sehr seltsam, dass dann auf einmal die
0: Polizei kommt und die sehen diesen riesigen Hügel nicht, den er da gebuddelt hat. Ja, es gibt ja dann, während er ja dort dann wartet ähm, und ähm, die, diese Vision von Peskau hat, dann ist ja dann die Kleine zu Hause bei, bei den Eltern von Rachel jetzt wach geworden. Da ist übrigens ganz interessant, da gibt es eine Szene durch den Flur und wir sehen ganz, ganz viele Bilder, ne? also vom Vater, von, von der Mutter, dann von Rachel, dann natürlich auch von, von der Familie von ihr, also auch von Gage und von Ellie, aber es gibt kein Bild von Zelda, ne? Die haben kein Bild von ihr aufgehängt im Flur. Also mhm. da kannst du, also so wie ich das sehe, ist da nichts zu finden. Also als hätten sie, als hätte Zelda nie existiert. Als
1: hätten sie versucht, die aus der Erinnerung zu löschen. Löschen, genau. Wo ich auch lachen musste beim, äh, um nochmal zurückzuspringen bei der Friedhofsszene. Peskow sieht bei Tageslicht mit seinen Shorts schon fast unfreiwillig komisch aus.
0: Findest du? Ja. Also mir hat er, mich hat er eigentlich immer gegruselt. Es ist ja so, dass die Kleine ja dann zu ihr sagt, ähm, ja, ähm, Pexkau, irgendwas mit Pexkau. Und ähm, hat sie geträumt wohl oder eine Vision gehabt, ja, Pexkau, noch nie gehört, was soll das sein? Und dann geht sie ja zurück, geht in den Flur, wo ja dann Pexkau neben ihr erscheint und ähm, natürlich kann sie ihn nicht sehen. Und da siehst du ja aber auch vom Make-up her richtig gut gemacht, dass er so ein Stück seines Schädels so an der Seite hängt. Ne? So ein Stück Hautfetzen. Das fand ich eigentlich immer ganz gut gemacht. Und sie sagt dann so, denkt so, Pexkau, Pexkau. Und dann sagt er so, Peskau. Und dann sagt sie in dem Moment, Peskau. Also als hätte es ihr ins Ohr geflüstert. ne, Und sie unwissentlich gehört. ne. Ich glaube, ab dem Zeitpunkt ist sie durch den Tod eben ein
1: bisschen mehr so auf der Schwelle, so ein bisschen mehr zwischen den Welten und hat jetzt auf einmal eine leicht veränderte Wahrnehmung und ja. nimmt den unterschwellig besser wahr. Die Kleine, die hat ihn die ganze Zeit durch das Shining wahrgenommen, aber ja. dadurch, dass die jetzt auch an der Schwelle des Todes ist, hört sie zumindest sein Flüstern.
0: Ja, jetzt ist es irgendwann düster und dunkel und ähm, Louis macht sich an die Arbeit. Er fängt an, den Kleinen auszugraben. Und das ist natürlich ähm, auch echt äh, hart, währenddessen versucht Rachel ihn telefonisch zu erreichen, schafft es aber nicht, ne? deswegen ruft sie ja bei Judd an ne? und sie sagt ja dann hier, ich kann Louis nicht erreichen, was ist denn mit ihm, äh, können sie mal vielleicht nach ihm gucken und er ist ja dann schon so ein bisschen geschockt, ne? so äh, warum können sie nicht erreichen? Ne? Judd, wusste die ganze Zeit Bescheid? was er macht und er hat nichts daran gesetzt, ihn aufzuhalten. Aber ich meine, das wusste er ja eigentlich nicht, oder? Wie soll er das gewusst haben? Er hat es vielleicht geahnt, aber er wusste ja nicht das und wann. Das konnte er ja nicht ahnen.
1: Nicht das und wann, aber
0: er realisiert dann, oh scheiße, er macht's jetzt. Hm, ja, wahrscheinlich, er wird es wissen jetzt. Ne? Und er kommt ja dann raus und guckt zum Haus und sieht, dass das absolut düster ist. Das ist kein ne, über kein Licht an. Ich meine, es ist auch nachts. Er könnte auch schlafen, aber in seinem Blick siehst du irgendwie schon, dass er es gerade tut. ne mhm. Wo er gerade ist. Ne? Weil er schüttelt auch so mit dem Kopf leicht. Dann hat Louis es tatsächlich geschafft. Der Kleine ist ausgebuddelt. Du siehst dann, wie er ihn dann halt in den, in, im Arm hält. Und ähm, sagt dann auch so was, wie du kommst wieder zurück zu mir und, 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 und was er da auch so sagt und alles so tut. Wickelt ihn in so einen Laken ein. Ja,
1: das ist im Buch so eine unheilvolle Stelle, weil er sich dann fragt, beobachtet mich mein Sohn die ganze Zeit? Also, er versucht ihm die Augen wieder zu schließen und er fühlt sich die ganze Zeit von seinem toten Sohn beobachtet. Ach ja. Und trotzdem beerdigt er ihn, äh, ihn. Also, er hat schon die ganze Zeit so ein ungutes Gefühl und er macht es trotzdem.
0: Also, ähm, dann auf dem Indianerfriedhof da, meinst du, ja? Ja, ja. Ah ja, okay.
1: Nee, während er ihn da schon in dieses Leichentuch hüllt und ihn ins Auto setzt, da achtet er darauf, dass der Sohn gerade sitzt und alles. Es ist wirklich so herrlich unangenehm, weil er einfach versucht, so dieses Altfamilienleben weiterzuführen. Also er tut jetzt schon so, als würde er leben und hat ja. trotzdem Angst, dass er die ganze Zeit beobachtet
0: wird. Ah ja, okay. okay. Also
1: er redet sich die ganze Zeit schon wieder sowas wie eine Familienidylle ein. Mhm. Und er versucht das der auch die ganze Zeit zu kaschieren. Okay, das ist ein Typ, der mehrere Tage verschwindet. Er wird nicht in Frage gestellt.
0: Okay. Ja, es ist ja dann so, in der Szene darauf äh, sind wir ja dann kurz bei diesem Punkt, wo sie einen Albtraum hat. Ne? Sie träumt ja von Zelda, die ja hinten im Raum äh, plötzlich wach wird. Und, und, und äh, ja, sie dann... Ich weiß ja nicht genau, was sie sagt zu ihr, aber dann schon so ein paar Sprüche loslässt. und Sie kann es kaum glauben, dass sie da sitzt auf dem Bett und dann wacht sie plötzlich auf und ist im Flugzeug. Na? Okay, sie ist auf dem Weg.
1: Sie hat das mitbekommen, dass jetzt auch der kleine Cage durch sie verstorben ist. Also sie wirft ihr vor, dass sie nicht nur sie verkrüppelt hat und sterben hat lassen. Jetzt hat sie auch den kleinen Cage auf dem Gewissen. Das sagt sie ihr.
0: Ja, genau. Ja. Dann ist es so, dass ähm, sie aber dann im Flugzeug ist und dann gibt es die einzige Szene, die ich nicht ganz so toll finde, ist, wir sehen nämlich, dass Peskau auch mit im Flugzeug sitzt und mitfliegt. Das finde ich ein bisschen Quatsch, ne? Und das ist auch so ich seine. Es lustig. Ja, es ist lustig, aber es ist leider nicht mehr gruselig, weißt du, er ist die ganze Zeit wirklich gruselig in, in den ganzen Szenen und auch wo er ihr ins Ohr flüstert, den Namen, das finde ich alles super, aber dass er dann da so sitzt mit dem Flugzeug und auch so grinst und so so freudig dann auch, das nimmt dann so ein bisschen raus, finde ich. Das steht nur noch, dass
1: er jetzt so ein paar Erdnüsse futtert. <lacht> ja,
0: genau. Ja, aber genau. ab dem
1: Zeitpunkt ist er offiziell nicht mehr gruselig, aber er wird quasi sowas wie so ein geisterhafter Sidekick. Was jetzt mit ihm passiert, das könnte auch aus jeder beliebigen Geisterkomödie sein, wie ihr das Terminal auffällt und ja, so. Ja,
0: genau, genau, wie er dann die Tür festhält, ne und die und die Frau tatsächlich kurz innehält, ne und nicht weitermacht hm. oder wieder in der nächsten Szene diese andere Mitarbeiterin sagt, weil sie muss ja noch einen zweiten Flug nehmen, ähm, wo sie dann zu ihr sagt, es tut mir leid, wir haben keinen Flug mehr und dann sagt doch Peskau auch, was ist denn mit diesem einen hier, mit dem Flug hier und so und so und wo sie meint, Moment mal, da fällt mir ein, da, wir könnten noch diesen und diesen Flug, weißt du, erinnerst du dich? Mhm. Also wo er praktisch immer dabei ist und dann so diese, diese Hinweise gibt, wo, wo die Leute auf einmal dran denken.
1: Er ist quasi so flöse gerade in dem Moment, also er flüstert den Menschen ein, was die gerade sagen sollen.
0: Ja. Ja, und dann gleichzeitig ähm, ist Louis auf dem Weg zum, zum Friedhof wieder und da kommen aber auch so ein paar Szenen, die ich dann seltsam finde, weil er hat ja dann diese Vision von diesem seltsamen Gesicht, das auf einmal auf ihm zufliegt, ne? hast du das verstanden, wer oder was das soll, das war doch eigentlich völlig unnötig, ne? das war ein bu effekt der, der nicht Not getan hat
1: das war ein Jumpscare, der hat in den 80ern schon nicht funktioniert, jetzt ist er unfreiwillig komisch.
0: Ja, würde ich auch sagen, ja. Also der hat mich auch nicht über, über, überzeugt. Nee, das sollte einfach nur dieses Übernatürliche
1: unterstreichen, aber, aber pff, als wäre das jetzt nicht schon längst bewusst, dass da ein bisschen übernatürliche Ereignisse da sind. Genau,
0: genau. Ja, sie kommt dann, ähm, ist dann wohl irgendwann endlich zu Hause und beziehungsweise auf dem Weg nach Hause und ist mit dem Auto dann unterwegs wo ihr plötzlich ein Reifen platzt. Und ist das dann so, um sie davon vorzuhalten? Wie muss man sich das eigentlich verstehen? Weil eigentlich hätte sie den ersten Flug verpasst, den zweiten Flug gar nicht bekommen. Jetzt ist es so, dass sogar der Reifen geplatzt ist. Also will nicht eine Macht sie davon zurückhalten, ja, der, nach Hause zu kommen? Der Wendigo, also zu dem Zeitpunkt, wo er Cage
1: beerdigt, glaubt er, er dem Wendigo begegnet zu sein, aber der Wendigo hält auch sie auf. Da haben wir im Buch auch so eine Szene, sie sieht das Schild von Salem Slot, also dem Ort von Brennen muss Salem. sieht sie jetzt den Zeitpunkt in dem Buch und dann sagt sie, ja, sie hat bei dem Schild schon allein ein unangenehmes Gefühl. Ja. Okay. Also dieses Vampirdorf ja. von Stephen King. Ich sag ja, im Prinzip hätte er der Vorläufer vom MCU sein können. Und er hat das vor Jahrzehnten gemacht.
0: Ja, das ist wahr.
1: Allerdings. Und das mit einem Horroruniversum. Ich hätte es geil gefunden.
0: Ja, stimmt.
1: Ja. Nee, naja, also diese Macht, die sie versucht aufzuhalten, ist der Wendigo. Und ich glaube, dass sie geschützt durch Peskau so ein bisschen sowas wie eine grüne Welle hat.
0: Ah ja. Mhm. Okay.
1: So es ich mir, aber das ist wirklich komplett an den Haaren herbeigezogen. Was da abgeht, gerade.
0: Also Luis hat den ja vergraben. Und hm. ist jetzt auf dem Weg ähm, zurück nach Hause, beziehungsweise ist auch zu Hause angekommen und er fällt einfach nur aufs Bett und pennt auch direkt ein. Und wir haben direkt einen Schnitt zu Gage, der sich befreit, der sich anfängt auszugraben. Ne? Der hat ja die Steine auf, hat er ja auf ihn drauf gemacht und der hat sich jetzt halt, er gräbt sich jetzt halt aus. Ne?
1: Ja, du siehst klassisch die ja. Hand, die
0: erstmal rauskommt. Genau, so ist es. Richtig. Rachel ist ja auf dem Weg jetzt zu Fuß. Achso, sie lässt sich dann von einem ähm, LKW-Fahrer mitnehmen. Ne? Aber hier haben wir zum ersten Mal den ersten kompetenten LKW-Fahrer im Film. Das stimmt. <lacht> Mal einer,
1: der nicht komplett durchrast, der ja. auch
0: anhält für Menschen. Ja, so ist es. Ja, der Kleine, der kommt ja jetzt plötzlich wieder an. Ne? der ist. Ähm, wir sehen, dass er, dass er zu Hause ist. Und dass er ähm, mit seinen dreckigen Schuhen dann kleine Fußspuren hinterlässt und bei, ähm, ja, bei Louis dann an seine Tasche geht und ein Skalpell sich nimmt. Eigentlich, wenn man jetzt mal pinzig ist, ja, und pingelig, ist es ja für, für den kleinen Gage jetzt unsinnig, das Haus zu verlassen und Louis nicht zu killen. Der liegt ja da und schläft, der weiß ja gar
1: nicht, dass er da ist. Ja, aber das ist schon wieder dieser alte Stephen King Running Gag, den er ja sogar in S-Kapitel 2 bringen musste. Stephen King verkackt seine Enten. Ah. Ja, stimmt schon zum Großteil. Bei Friedhof der Kuscheltiere ist es eben so, dass ein Buch dann irgendwann mal eskalieren muss. Und wir haben jetzt die maximale Eskalationsstufe, die ja. jetzt kommt. Ist für mich auch der schwächste Teil des Buches eigentlich.
0: Ja, also es ist ja so, dass ähm, Judd jetzt aufwacht und ähm, auch kleine ähm, Fußspuren sieht, ne dreckige Fußspuren. Und ähm, er weiß natürlich, was Sache ist. Und wir hören immer dieses Lachen. Das ist in der deutschen Version übrigens auch das amerikanische Original. Das Lachen haben sie nicht übersetzt. Und ähm, du hörst aber auch, dass das ein, ein reingemachtes Lachen ist von irgendeiner Situation, die nichts mit dem Film zu tun hat. Das ist immer ein es ist einfach zu schwer zu beschreiben, aber man merkt, dass das ein Kinderlachen ist aus einer anderen Situation, weißt du? Ja, das könnte auch
1: von einem Band sein, das könnte auch von irgendeinem Sawfilm quasi so ein beunruhigendes Kinderlächeln sein, das er von der Konserve abspielt, also quasi
0: noch schlechter als ein Sitcom-Lachen. <lacht> ja, schön gesagt, genau. Aber Judd läuft ja durch seine Bude und, und sagt ja mal, Gage «Gage, wo bist du denn?» und so. Also er weiß ja genau Bescheid. Er sieht, dass bei ähm, Louis hinten ähm, Licht leuchtet, also gegenüber, ja. Und dann hat er irgendwie das Gefühl, der könnte unterm Bett sein. Er beugt sich dann runter, guckt unter die Decke und dann, und jetzt sind, kommen so diese Situationen, wo halt wirklich man sieht, wie alt der Film ist, ne. Wir haben ja dann diese blasse Hand mit dem Skalpell, die unterm Bett ähm, vorkommt, ja. Und das ist halt die unechteste Hand, die du dir vorstellen kannst. Ne? Die ist so Vor allem es ist ein dreijähriges Kind, das jetzt gerade einen
1: 70-jährigen Mann ohne Probleme abmockst. Also ja, schön, dass er da die Achillesferse durchsticht, aber trotzdem müsste der ein bisschen wehrhafter sein.
0: Das, Aus das der stimmt.
1: Passage könntest du echt ein Trinkspiel machen. Immer wenn du die Puppe siehst, einen kurzen Shot. Du bist relativ schnell besoffen
0: bei der Sequenz. Ja, das stimmt, ja. Also ich meine, es ist natürlich klar, dass sie das mit dem Kind damals nicht anders filmen konnten. Das ist ja verständlich. Hm. Es gibt da so eine Szene und das fand ich schon immer so unfassbar blöd. Das ist also, weißt du, genau hier jetzt in dem Fall. Also er schneidet dem alten Mann in die, die Achillesferse, du hast es gerade gesagt. Dann sehen wir den Kleinen außen äh, unterm Bett vorkommen. Er ist total sauber. Er ist nicht dreckig. Er sieht eigentlich tadellos aus. Du musst ja bedenken, er ist ja überfahren worden. Ne? Also das dürfen wir ja nicht vergessen. ne? Aber er ist quasi völlig unverletzt. Dann ähm, ist es so, dass der Kleine ihm das Skalpell ähm, gegen, gegen den Mund haut. Dass er eben so kurz so, ähm, so die, die Seiten der Münde aufschneidet. Und dann gibt es so völlig unnötig eine Szene, wo der Kleine das Skalpell in die Kamera hält. Ja. Also so
1: völlig Der Money Shot, also quasi der Shot, den du im Trailer verwendest
0: Das ist einfach so scheiße, <lacht> ja, also ich weiß nicht was, was soll das, warum hält er und das der, und der Skalpell ist auch nicht voller Blut, er hat ihm jetzt gerade die Ferse schnitten und jetzt hier in den Mund geschnitten und ähm, die, das Skalpell, das der Kleine jetzt in die Kamera hält ist halt einfach ähm, noch nicht einmal mit Blut voll, also das war so, eine, so, eine, so, eine, so ein Bild, das hätten sie auf jeden Fall rauslassen müssen
1: was ich an dieser Szene eben doch ganz cool finde, so beschissen, die gefilmt ist, dass Church jetzt als Sidekick für den Kleinen dient, also dass er seinen kleinen Kumpel unterstützt und dadurch ist er ja auch abgelenkt.
0: Ja, das ist richtig, das finde ich eigentlich ganz cool gelöst, ne? Ja, ja. Du siehst ja dann in der Szene, ähm, weil Judd fällt ja zu Boden, liegt auf dem Rücken und ist ja schon schwer verletzt und dann kommt ja der Kleine, der ihm ja auch dann in, den, äh, in die Kehle beißt, das finde ich eigentlich ganz cool gelöst, weil das ist ja noch der Kleine selbst, das, ne, wie sie ihn auch dazu gebracht haben immer, ne, ähm, hier beißt den Mann da mal in die Kehle rein, aber dann, wenn du natürlich siehst, wie der Kleine weggeht, dann siehst du so offensichtlich, ja, dass das eine Puppe ist, aber nicht nur aufgrund, weil klar ist, dass das eine Puppe ist, sondern weil der Kopf einfach nach links praktisch weggedreht wird. Also, wenn der kleine doch da vor ihm kniet, dann kann der, dann würde er sich ja praktisch, nachdem er ihm gebissen hat, in die Kehle nach links über seine Brust wegrollen müssen. Das ist ja Quatsch, das macht er ja nicht, aber so sieht das hier aus. Also, das ist wirklich, ähm, wirklich schlecht gemacht. Also, Gut, man muss halt immer gucken, was hatten die für Möglichkeiten damals, aber es ist wirklich schlecht gemacht. Also die haben äh, einige Dinge haben, äh, über überhaupt schon damals nicht überzeugt und jetzt erst recht nicht mehr. Nein, und
1: jetzt kommen wir zu der Szene, wie Rachel mit dem LKW-Fahrer und natürlich mit Pesco an der Seite ja. abgeliefert werden und Pesco sagt, ab hier kann er nicht mehr weiterkommen. Und sie meint, ja, alles wird gut, als würde sie mit ihm tatsächlich reden. Und Pesco sagt so, nee, ich denke das nicht. Also er, er weiß schon, wie es weitergeht dann, ja. Er weiß, was passiert. Du hast hier so viele
0: Leute mit Vorahnungen, dass du dich wunderst, wieso es in diesem Massaker enden kann. Sie läuft ja dann ganz langsam die, die ähm, Treppe hoch und dann erscheint dann direkt neben dem, also auf dem Geländer. Plötzlich Church. Also der wird so völlig offensichtlich, ähm, weißt du, so neben der Kamera auf das Geländer fallen gelassen. Das ist eigentlich so keine springende Katze, ne, sondern eine fallende. Das ist wirklich total offensichtlich.
1: Ich find's aber lustig, wie gechillt der schaut so, ach, hi. Schön, ja. dass du auch mal hier bist. Ja. Zumindest hat er eine blutige Pranke. Da haben sie minimal auf die Kontinuität geachtet.
0: Ja. Wovon auch immer er die blutige Pranke hat. Ja, gut, er könnte ja mit Sicherheit so durch das Blut gelaufen sein bei Judd eben nochmal, ne? Das wäre ja eine Möglichkeit, ne? Ja. Er kommt, sie kommt ja dann zu Hause an. Aber sie, sie ähm, kommt sie zu Hause an oder sie ist ja gar nicht zu Hause? Sie ist ja bei Judd, ist sie? Ich glaube, sie ist erstmal bei Judd, weil sie hat ja mit Judd telefoniert. Ja, aber warum läuft sie nicht erstmal heim? Es ist doch auch irgendwie, ist doch die Frage schon da, sie muss doch erstmal zu ihrem Mann, oder nicht? Eigentlich ja. Ja, und dann macht sie die, die Tür auf und betritt einen Raum und da sieht, das ist das Schlafzimmer, ja, wo Judd gerade ähm, gekillt wurde, drin. Und da ähm, ähm, kauert dann im Eck plötzlich Zelda. Ne? Und äh, sie spricht wieder zu ihr. Und sie sagt, ähm, ich werde dir, ähm, ähm, du wirst, ähm, du wirst es sehen, wie es ist, wenn du nie wieder dein Bett verlässt, glaube ich, sagt sie dann immer wieder. Mhm. Ne? Genau.
1: Sie will jetzt auch, dass sie dieses verkrümmte Rückgrat kriegt und einen verformten Körper. Also sie will ihr das zufügen, was sie die ganze Zeit
0: hat. Ja. Genau. Und während sie dann diese Vision hat von von ähm, ihr, ähm, macht sie die Augen kurz zu. Zelda ist plötzlich verschwunden. Und dann kommt Church, nein, nicht Church, Cage. Cage wieder ins Bild. Und auch da, weißt du, ist so offensichtlich, da ist so viel im Argen. Ne? Weil hier ist es so, dass der Kleine so, so unnötig in einem Umhang ist, mit einem Hütchen auf und mit so einem Spazierstock. Und er läuft aber auf uns, auf die Kamera zu. Wo guckt er denn hin? Guckt er jetzt seiner Mutter auf die Knie? Weil er, er guckt ja nicht hoch zu ihr. Das ist also, das, das passt ja winkeltechnisch überhaupt nicht. Weil, weil natürlich, und weil sie sehen ja auch, dass sie ja runterguckt zu ihm. Also warum guckt er nicht zu ihr hoch? Weil das halt einfach zu einem vorherigen oder späteren Zeitpunkt gedreht wurde und darauf nicht geachtet wurde, dass sein Blick nicht passt. Und dann später in der direkt danach kommenden Szene sehen wir aber, er guckt jetzt zu ihr hoch. Jetzt passt es wieder. Ja. Und sie sagt, Gage? Gage? Und, ähm, und ich glaube, er sagt auch zu ihr, hallo Mami, und er, er zeigt ihr sogar das Skalpell, aber das, da reagiert sie gar nicht drauf, ne?
1: Sie hat noch den Flashback, wie er vom LKW erfasst wurde. Ja, richtig. Freut sich, ihren Sohn zu sehen, auch wenn der gerade mit
0: einem Skalpell auf die Zugerand kommt. Genau so ist es. Und dann wird, geht er aus dem Bild und wie sie, sie sagt noch, Gage, komm zu mir, komm zu mir. Und dann auf einmal ein Geschrei. Ein Geschrei, ein Getöse. Du hast äh, gerade gesagt, eine Vision die, von dem Unfall nochmal oder eine Rückblende. Und dann ist dann halt auch wieder Feierabend. So Und dann sind wir auch direkt wieder bei Louis. Der wird jetzt wieder wach und fällt aus dem Bett. Und ich war schon immer der Meinung, dass der sich frontal den Kopf an diesem Schränkchen neben dem Bett anhaut. Oh ja? ne? Und das sieht sehr schmerzhaft aus. Ja, aber ich glaube, es ist der Winkel, der es so aussehen lässt. Also, er trifft den Schrank nicht wirklich. Also, eigentlich fällt ihm der Kopf nur auf die Schulter, aber er berührt nicht wirklich das Schränkchen. Ich glaube, das ist ein bisschen weiter hinten stehend. Aber ich habe dir schon ein paar Mal... Also, wenn der sich wirklich den Kopf angehauen hat, dann hätte er sich den Kopf hier mal angefasst, glaube ich.
1: Ja, der Soundeffekt lässt es ja. übler klingen, als es ist. Nach dem Soundeffekt ist es wirklich krass.
0: Aber richtig krass. Scheiße. Ja, es tut weh beim Zugucken, ne? Ähm, mhm. Was sie dann auch gemacht haben, weil, und das ist halt auch Murks, ganz ehrlich, er sieht dann die Fußspuren des Kindes. Und da ist es so, und wir wissen es doch alle, egal ob du nasse Füße hast oder schmutzige Füße, wenn du durch das Haus läufst, die Spuren werden natürlich immer blasser und weniger. Es wird immer, ähm, ähm, je mehr du läufst, desto mehr hinterlässt du ja auf dem Boden und dann irgendwann sind gar keine Spuren mehr da. Hier ist es so, dass jede Spur immer voller Dreck ist. Also der muss ja eigentlich, ähm, die selbst wenn er die Füße vorher in den Eimer mit Matsch getunkt hat, weißt du, kann der nicht über die komplette Strecke hin immer die gleichen Spuren hinterlassen. Also das ist halt einfach auch nicht durchdacht, da müssten die Spuren weniger werden. Klar, ich meine, wir gucken Horrorfilme und so und ich will das jetzt auch nicht so, so alles so, so kritisieren und bemängeln, aber es gibt halt einfach so viele Dinge, die halt einfach, die halt schlichtweg nicht passen, ne? Er sieht, dass sein Arztkoffer aber offen ist und diese Schatulle mit dem Skalpell leer, auch da stellt sich mir wieder die Frage, warum hat er ihn nicht umgebracht, als er gepennt hat? Das hätte er ja ohne Probleme machen können, ne?
1: Dann wäre der Film jetzt vor zehn Minuten rum?
0: Ja, das stimmt. Aber ja, das stimmt. Gut, das Telefon klingelt auf einmal und dann ist da der, der Schwiegervater dran, ne? Die Ellie hat wohl einen schlechten Traum gehabt und dann meint er, sieht er ja aber die Spuren. Da bin ich jetzt verwundert, warum er jetzt auf einmal so komisch reagiert auf die Spuren in der Küche. Er hat doch gerade schon Spuren oben im Schlafzimmer gesehen und auch gesehen, dass das Skalpell weg war. Also was entsetzt ihn jetzt auf einmal so extrem, weißt du? Also da, da ist er jetzt plötzlich viel geschockter als eben gerade, wo er das Skalpell gesehen hat und die Spuren oben, also also das fehlende Skalpell natürlich, ne? Ja, es ist nicht nur das, ich frage mich mittlerweile, wenn die
1: so viel auf die Träume von Ellie geben, wieso hören sie dann nicht mehr drauf, weil die Hälfte Anrufe ist, Ellie hat einen
0: Traum, könnt ihr mal schauen. Das ist richtig, ja, absolut, also ja, das stimmt, du hast recht. ne? Hätten viel früher oder er auf alles andere handeln müssen. Das stimmt, ja. Gut, er sagt ja dann, ähm, er sagt den Namen und sagt, ich kann jetzt nicht mit dir reden und legt ja dann auf. Und dann geht er in Richtung Tür, macht die auf, will dann gerade runtergehen in den Keller oder in die Garage, als niemand wieder das Telefon klingelt. Er geht hin und sagt, Mensch, ich hab dir doch gesagt, ich kann nicht mit dir reden. Und dann ist es aber Gage. Und da haben wir wieder. Ein preisverdächtig schlechte Synchronisation. <lacht> Wusstest du dass ich das sag, ne? Also es ist so, erst habe ich mit Dad gespielt, dann habe ich es mit Mami gespielt. Wir haben uns köstlich amüsiert. Jetzt will ich mit dir spielen. Ja, ja, genau. Wir haben uns köstlich amüsiert. Oh mein Gott. Das sagt doch kein kleines das Kind. Das sagt kein Kind, nein. Also ich glaube, er sagt im Englischen We had a great time, glaube ich. Das klingt logischer. So redet auch ein Kind eher. Ja, Genau. Und, und dann kommt ja dann, kommst du auch spielen? Und dann sagt er, was hast du getan? Und dann sagt er, wir hören wir wieder das originale Lachen des Kleinen. Ist jetzt wieder eine andere Stimme und ist das gleiche Lachen, was wir eben schon bei Judd im Haus gehört haben übrigens. ja Und dann sagt er, was hast du getan? Und dann ist er aber auch schon aufgelegt. Ne? Ach, jetzt fällt mir auch ein, was ich eben noch sagen wollte. Es gibt übrigens eine Szene im Buch, die ich wirklich top finde. Und zwar ist es so, dass er sich wohl die Hände wäscht und rausguckt und sieht dann auf dem Auto gegenüber bei Judd, dass ähm, Church auf dem Dach liegt und schläft und dann guckt er kurz irgendwie zur Seite, guckt woanders hin, schaut dann wieder raus und plötzlich sitzt Church auf dem Dach und guckt in seine Richtung und er versteckt sich so, wie ertappt plötzlich so um die Ecke, so weißt du und dreht sich weg und, und dann so diese dieses Verrückte so, wie kann man sich vor dem Blick einer Katze so fürchten auf einmal, das fand ich unheimlich gut ähm, im Buch rübergebracht, fand ich super.
1: Im Buch wirken viele Handlungen auch plausibler, ja, könnte man so sagen, ja. Aber äh, das Buch hat den Vorteil, dass du diese inneren Monologe und alles mitkriegst. Also du, selbst wenn du es nicht siehst, ja, das stimmt, ja, das stimmt. du kriegst die Gedankenwelt deutlich besser mit.
0: Und es ist ja wirklich ein sehr, sehr psychologischer Horror. Ja, und es gibt auch keinen Sinn, was er dann zu Church noch so sagt. Das finde ich auch bescheuert, weil er lockt ihn ja dann mit so einem Stück Fleisch an. Er läuft ja rüber zu Judd, wo Church sitzt und dann gibt er ihm so ein Stück Fleisch, das fängt die Katze an zu fressen und dann zieht er sich Handschuhe an und sagt dann, heute ist ich bin mir nicht vom, vom Text Thanksgiving
1: für, für Katzen. Katzen. Aber nur, wenn sie tot sind.
0: Ja, ja, irgendwie so ein Blödsinnquatsch da da. Und, und das, das fand ich auch so unsinnig und unnötig, ja. Also das hätte man auch weglassen können. Das ist völliger Irrsinn. Quatsch. Es ist noch nicht mal lustig. Nee. Und dann, dann, das fand ich aber dann schon wirklich sehr ähm, explizit ge gezeigt, da sind vielleicht ja. einige Katzenfreunde nicht so begeistert von der Szene, weil ähm, er greift Church ja dann, der wegrennen will, und er greift ihn ja hinten und nimmt ihn ja dann auch hinten hoch. Ne? Das kannst du natürlich beim Babykätzchen machen, aber nicht bei einer ausgewachsenen Katze, das tut einem Tier, glaube ich, auch weh. Und ähm, das ist ja auch ein schweres Tier, aber er hat den Kater wirklich so im Arm, in der Hand und hebt ihn dann auch so hoch. Und das Tier bewegt sich gar nicht, ne? Woher kann er eigentlich wissen, dass, die, ähm, dass eine tote Katze ähm, mit einer Schlafspritze oder sowas eigentlich wieder tot gemacht werden kann? Kannst du mir das irgendwie erklären? Nein, kann ich nicht. Kann er ja gar nicht wissen, oder? <lacht> ja, und dann er legt das Tier ja dann wieder ab. Und dann ist es ja sogar so, dass denn, dass er ja auch dann mit offenen Augen da liegt, der Kater, ne? da haben sie den, den, das Tier wahrscheinlich betäubt. Ne? Damals, Ich glaube, da dürftest du das heute machen? Für Film nee. und Fernsehen?
1: Da wird dir jede Tierschutzorganisation an den Karren pissen. Ja, Nein. das
0: glaube ich auch, ja, weil weil das ist jetzt sehr offensichtlich, dass sie das Tier wirklich betäubt haben, dass es da mit offenen Augen liegt. Na gut, dem Tier wird nichts passiert sein, ne? das ist klar, aber ähm, aber das würde man heute so, glaube ich, nicht mehr tun. Ne? Dürfte man auch nicht. Und dürfte man auch nicht, richtig. Ja, früher hat man ja auch ähm, ganz früher äh, Pferden ähm, die, die Beine gestellt mit unsichtbaren Drähten, ne? damit sie gestürzt sind. Damit man dann später das so schneiden konnte, dass geschossen wurde auf die. Ne? Wusstest du das? Ja, das wusste ich leider. Ja, ist auch, auch hart, ne? Komm auf so eine Idee. Da werden Pferden werd, wird absichtlich in, in Drähte rennen lassen. Das, das ist doch der ah. Wahnsinn. Also, wie, wie irre hört sich das an? Das ist krank, ja, ja. Aber das ist natürlich auch schon Jahrzehnte her. Das war ja mit Sicherheit vielleicht 60er oder so. Also, das macht man ja nun wirklich nicht mehr. Louis geht dann ins Haus rein und äh, läuft auch direkt nach oben. Er hört ja, glaube ich, auch immer das Lachen von Cage. Ne? Das ist ja immer... Was ich jetzt... Da
1: wirklich verstörend finde, wie sehr das Haus in dieser kurzen Zeit verwahrlost ist.
0: Also das Haus ist innerlich schon halb verschimmelt. Aber ist das nicht eher eine Vision, die er hat? Das ist doch eigentlich gar nicht wirklich passiert, oder? Ich hätte das eher so als Vision angesehen. Das kann es natürlich auch
1: sein. Oder es ist so ein bisschen auch ein Bild von seinem geistigen Zustand, in dem man sich gerade befindet. Wirklich, ja. Ich meine nur, das Bild ist eigentlich krass gewählt, wie sehr das alles jetzt verwahrlost ist. Ja. Wundert mich, dass das noch kein horror -Game bisher zitiert hat, schon allein dieser kaputte Stuhl und das alles so voll mit Schimmel und Pilzbefall und diesen ekelhaften Grün.
0: Das fand ich beeindruckend. Ja, das, das sah schon gut aus, ne? Unpassend, aber beeindruckend. Ja. ja, es ist so, dass er ja dann in das Schlafzimmer geht, wo er ja jetzt auch Judd sieht. Er macht ja die, die Decke weg und wir sehen sein, sein völlig entstelltes Gesicht. Das muss ich sagen, das sieht sehr gut aus. Ne? Mhm. Also das war eine, eine sehr ähm, gute, ähm, zurechtgemachte, wahrscheinlich Puppe, weil ihm fehlen ja auch Teil des Unterkiefers und das ist äh, oder zumindest der, der Lippe, äh, Zähne liegen ja frei und das fand ich dann schon sehr ähm, ähm, gut gemacht, ne? das, das war schon echt ähm, ekelhaft ja. früher. In den Szenen sieht man ihm auch zum ersten Mal
1: sowas wie glaubwürdige Angst an dem Louis. so ein bisschen, also er versucht
0: zumindest ängstlich zu spielen. Ja. Ja, und er geht ja dann zurück in den Flur und auf einmal passiert das ähm, wirklich krasse. aus Vom Dachboden fällt plötzlich seine Frau, die aufgehängt wurde. Dann haben wir aber direkt eine Szene von oben und kannst du mir erklären, warum sie dieser Puppe, und das ist natürlich eine Puppe, die da hängt, der haben sie das Band, also das Seil, unter die Arme sogar gespannt. Warum nicht nur um den Kopf herum? Also, die ist ja gar nicht aufgehängt worden, was wir ja eigentlich meinen sollen, sondern die hängt ja auch an den Schultern. Die hängt hinten. nur ab eigentlich. Ja. Also da war ich äh, tatsächlich ein bisschen überrascht, ähm, war, warum so ist. Ja, und dann haben wir dann plötzlich die Szene direkt, aber auch danach. Er sieht an seiner Frau vorbei und erkennt den Kleinen. Hier erkennst du eindeutig, dass sie da eine Puppe, ein Puppengesicht erstellt haben von dem Kleinen, wenn er da oben ähm, am Dachboden steht und lacht. Und dann kommt er ja plötzlich wie so eine, wie so eine Kugel auf ihn herabgeschossen und dann ist es schon <lacht> wirklich unfreiwillig komisch. Jetzt würde ich das tatsächlich mal ähm, unterschreiben, was du sagst. Weil dieser ständige Wechsel zwischen einer kleinen Puppe und, und äh, äh, so, sowohl Handpuppe als auch Marionette, was sie da alles benutzt haben, das ist schon wirklich ähm, heute überhaupt nicht mehr ansatzweise überzeugend. Ne? Das ist
1: so hart an der Schmerzgrenze. Das ist jetzt schon ein kleines Trash-Feuerwerk was hier im Endkampf abgefeuert wird.
0: Also es ist so, dass er den Kleinen ja auch dann, der verletzt ihn ja sehr stark und er schmeißt den Kleinen ja aber dann zur Seite, holt seine Spritze raus, der Kleine steht auf und holt das ähm, ähm, Skalpell wieder. Er sieht übrigens jetzt wieder viel besser aus als gerade eben noch, weißt du, eben als er oben auf dem Dachboden stand, da war so, so richtig krasse, blasse, vernarbte Haut, weil es ja aber auch eine Maske war und, und nicht der Kleine selbst. Und, und wenn er mit ihm kämpfte, ja, gerade eben, da ist es ja so gewesen, dass er ja auch eigentlich so richtig blasse Haut hat, also die haben die Hautfarbe ja gar nicht richtig hinbekommen, ne? als sie diese Puppe gemacht haben. Dieser Wechsel ist so offensichtlich. Vor allem
1: war das Gesicht zu dem Zeitpunkt, als er runtergesprungen ist, also kurz vor, fast schon fast deformiert und jetzt hat genau. er auf einmal wieder dieses Kindergesicht mit dieser kleinen Narbe. Ja, genau. Also auch die Narbe, die wechselt hin, die Gesichtsdeformation wechselt hin und her. Ja. Es wechselt nicht nur die Puppe.
0: Und die Narbe ist aber von dem Unfall mit dem LKW, ne, wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: die Narbe ist davon, aber achte mal auf den Kopf, der ist unterschiedlich teilweise deformiert.
0: Ja, ja. Wenn
1: er da oben steht und kurz bevor er runterspringt, der Kopf hat schon fast was Verformtes. Und wenn er dann auf ihn zumarschiert, ist es wieder der kleine Kinderdarsteller, ja. dem sie so eine kleine Narbe angeschminkt haben.
0: Richtig, genau. Jetzt kommt der Kleine auf ihn zu und wir sehen aber auch dieses Bild und das habe ich mich auch schon immer gefragt, wie man das so hinbekommen hat, weil man sieht ja im Bild, dass sie dem Kleinen wirklich die Spritze verabreichen, natürlich spritzen sie ihm nichts, ne? aber er kriegt diese Spritze ähm, und du siehst ja auch die Nadel ins, ins, in, in den Hals, natürlich wird diese Nadel in Wirklichkeit wohl in die Spritze fahren ne? und nicht in seinen Ge Kopf und das ist völlig klar, ja, aber sie haben ihn, den Kleinen da wohl wirklich erschreckt, ne? weil der weint und, und, und ist ja zum, schon ziemlich glaubwürdig, schre erschreckt er ja auf, ne? der kleine yeah. Kerl. Und auch da wieder diese deutsche Synchro. Unfair, unfair, Ja, unfair. ja genau. Ich habe es ganz vergessen, du hast recht. Da sagt er auf Englisch nur, not fair. Ja. ja. Und, dann der, und, und aber auch hier kann er ja gar nicht wissen, dass diese Spritze dem Kleinen überhaupt das ähm, Ende bereitet. Ne? Das weiß er ja gar nicht.
1: Ich glaube, zu dem Zeitpunkt ist er einfach nur komplett verzweifelt und hofft in bester MacGyver-Manier, dass das, was er tut, irgendwie auch nur ansatzweise funktioniert. Ich meine, wir sind jetzt an dem Punkt, wo er alles verloren hat.
0: Ja. Ich habe jetzt gestern auch zum ersten Mal gesehen und verstanden, die Szene, die jetzt danach kommt, wie sie es gemacht haben. Weil der Kleine, der läuft nämlich, der torkelt so in Richtung Tür und stolpert auf einmal über so ein so Brett und fällt richtig bös hin. Wo ich mir gedacht habe, oh oh Mann, das, das war aber auch hart. Also der hätte der Kleine sich auch wirklich verletzen können. Aber mir ist gestern klar geworden dass das rückwärts läuft. Ja. Hast du das gewusst? Ich hab's mir gedacht, anhand der Bewegung. Ja, weil er ja auch rückwärts geht, logischerweise. Mhm. Weißt du, also da dachte ich mir mal, wie kann ich diesen Film 30, naja gut, sagen wir mal 20 Jahre schauen und nicht verstehen, dass das rückwärts läuft. <lacht> er läuft doch auch rückwärts. Also der Kleine, der wurde da halt hingelegt, er ist aufgestanden und lief zur Kamera und sie haben es halt andersherum jetzt abgespielt und, ähm, ja, das ist so offensichtlich gewesen, aber das habe ich jetzt erst wirklich kapiert. Und dann haben sie den Kleinen nochmal gesagt, mach mal eine Grimasse Richtung Kamera, was er ja auch dann tut, weißt du. Und dann bleibt er ja auch still liegen. Okay. Und jetzt
1: ja, ist alles verloren und er
0: fackelt die Bude eben ab. Genau. Inklusive den kleinen Kate. Inklusive den kleinen, das ist natürlich wieder die offensichtlichste Puppe, die du dir vorstellen kannst, ja. Er sitzt, liegt auch übrigens gar nicht da, wo er eben gefallen ist, so ganz nebenbei gemerkt, weil die, er ist ja neben diese Tür gestürzt, rechts davon und jetzt mhm. liegt er aber als tote Puppe links davon. Also da muss ähm, Louis ihn irgendwie umgesetzt haben wahrscheinlich, also weil du siehst im Vordergrund ja sogar noch dieses Brett, ja worüber er gestolpert ist vorher, vermeintlich, ja. Also da ist auch ein Fehler. Die Kontinuitätsfehler. Da haben wir jetzt schon beim bloßen Betrachten festgestellt, davon gibt es mehr als genug. Ja. Ja, der Film hat wirklich seine Schwächen. Er ist ähm, einer der besseren King-Verfilmungen. Ne? Das, das mhm. muss man echt sagen. Muss man dem zugestehen. Ja, das denke ich auch. Aber von den Besten ist er aber auch der Schlechteste.
1: <lacht> ich würde nicht sagen, der schlechteste, aber, aber er, er hat seine Probleme. Ist eben, er hat wirklich seine Probleme.
0: Ja. Ja, und dieses Haus, was jetzt brennt, während er mit Rachel in den Arm raus, weggeht, ist ja tatsächlich diese, diese, diese Fassade, die sie über das eigentliche Haus gestellt haben, was da ursprünglich stand. Und auch heute noch steht, übrigens. Ne? Ah. Erstaunlicherweise. Weil man hätte eigentlich meinen können, man dreht halt einfach das woanders. Ne? Judds Haus wird einfach woanders gedreht und dann wird das halt durch Schnitt und so halt gemacht, dass das so wirkt, als wären die Häuser sich gegenüber. Aber nein, sie wollten das wirklich gegenüber drehen und mussten das eigentliche Haus dann eben überbauen.
1: Interessant. Was ich hier eben so typisch 80er-mäßig finde, wenn er die tote Frau rausnimmt und das Haus das fängt an, halb im Hintergrund zu explodieren, während er den Rücken so gar nicht, während er sich gar nicht rumdreht und einfach nur läuft. Das könnte aus jedem 80er-Jahre-Action-Film sein.
0: Ja, das stimmt, ja. Er läuft mit ihr ja schnurstracks an Peskau vorbei oder sogar durch ihn durch, ne? Und läuft äh, zum Tierfriedhof wieder. Oder eigentlich ja nicht, ne? Zum Micmac Burial Ground ist es ja eigentlich. Du vergisst, dass Pesco immer wieder warnt ja. und sagt, tu nicht das, was du denkst. Und er läuft einfach durch ihn durch. Genau. Aber weißt du, er lernt ja auch nicht, ne? Also nee. es hat jetzt mit Gage nicht funktioniert. Es hat auch mit Church schon nicht funktioniert. Und mit der Frau ist es jetzt dann, versuchen wir es nochmal. Ja,
1: da redet er sich ein, dadurch, dass er das jetzt sofort macht. Ja, richtig. Genau. würde das vielleicht funktionieren? Und das ist auch diese Frage, die er sich im Buch stellt. Im Buch bleibt das offen, da kommt die Frau zurück Ja. und dann ist das Buch
0: um. Genau, sie hält ihn, was, er, was King geschrieben hat im Buch, das finde ich super, ist, dass eine Hand sich ja auf seine Schulter legt und dann einfach nur, Honey, it's sad. Also, also, also ähm, Schatz sagte, es Ne? Also er hat sie dann nicht einmal mehr als, als, als sie oder als seine Frau bezeichnet, verstehst du?
1: Ich finde das Gesicht, er findet den Schnitt auf ihr Gesicht mit dem kaputten Auge, ist relativ eklig gemacht. Ja. Da denkst du ja, okay, das ist jetzt die Frau, die du liebst, viel Spaß.
0: Du, das muss ich auch sagen, das ist eines der tatsächlich gruseligsten und auch bestgemachten Szenen, wo, wo, wo gibt, <lacht> also wo ich heute noch sagen muss, ist wirklich überzeugend. Also wir hatten jetzt echt viele Szenen, wo wir ordentlich meckern mussten, ne? Aber dieses Bild mit ihrem Auge, was da so ausläuft, das ist top gemacht. Also das ist wirklich, wirklich super gemacht. Wenn du das siehst, dann denkst du dir, oh mein Gott, er ist ganz begeistert. Oh, seine Frau ist wieder da und er steht auf mit, mit, mit ähm, Liebe in den Augen. Ja, aber wie sie dann da ist in diesem Bild und dann und dann das Auge, ausläuft. Das, Auge so ausläuft. das haben die wirklich toll gemacht. Und er sagt dann, ja, und sie sagt klasse. dann so: Schatz oder Honey, sagt sie. Und dann küsst er sie, da kommt er doch das Kotzen, oder?
1: Weil ihr ist auch die Augenhöhle leer. Und danach kommt direkt das Lachen. Sie rammt ihn natürlich das Skypell. Das Messer, ja, das holt sie ja vor. Das Tisch. Messer rein, du hörst diesen Schrei und kriegst dann auf einmal Pet Cemetery von den Rambones um die Ohren gehauen. Ja. Also nach dem Schockerende musst du erstmal ablachen.
0: Ja, und ich finde das furchtbar. Ich finde dieses Lied, ich habe das schon in ganz vielen Folgen hier zu gemeckert und gemotzt, weil ich dieses Lied ähm, einfach unpassend finde. Weißt du, gerade nach diesem düsteren Ende ähm, mhm. muss die Atmosphäre bleiben und die wird durch dieses Lied völlig kaputt gemacht. Völliger Schrott. Ja,
1: man könnte schon fast sagen, das ist das Gegenstück zu einem Film, wo die ernste Atmosphäre durch einen One-Liner auf einmal kaputt gemacht wird. Genau. hier ist es halt nur ein Lied, ne? Ein unpassendes Lied, aber auch das ist bei Stephen King keine Seltenheit, bei king verfilmung generell. Dass sie da eine seltsame Musikauswahl haben. Ja. Ich finde es von der Trash-Atmosphäre herrlich. Von der Ernsthaftigkeit ist es beschissen. Also bei mir schlagen da zwei Herzen an einer Brust. Das ist einer meiner ersten Horrorfilme. Ich habe dann einen leichten Softspot. Ja. Nachdem ich das Buch einfach gelesen habe, muss ich sagen, das ist ein schlechter Film, aber von den schlechten Filmen ist es noch einer
0: der besseren von den schlechten King-Filmen. Ja, ja gut, okay. Das Bild blendet aus, das läuft dieses Lied und der Film ist damit zu Ende. Mhm. Ähm, guckst du den öfter oder ist der dir eigentlich jetzt so, schon so geläufig, dass du den eigentlich nicht mehr so schauen musst?
1: Also sagen wir es mal so, ich habe den Film jetzt für den Cast gerne ausgebuddelt. Es gibt andere King-Kandidaten, die ich lieber schaue als Kapitel 1 zum Beispiel. Den mochte ich, Stand by me, die Verurteilten, der Musterschüler vielleicht. Also viele Sachen, wo diese menschliche Komponente mehr zu tragen kommt, weil King schafft es teilweise ja wirklich, gute Charaktere zu schreiben. Ja. Oder zumindest menschlich wirkende Charaktere, gerade wenn es um die Freundschaften geht macht er da immer wieder schöne Bilder und macht das glaubwürdig. Ich mag auch diese Atmosphäre, die King hat, dass da irgendwo das Böse in der Kleinstadt schlummert. Wir wohnen im kleinen Kuhdorf. Man kann sich das wirklich gut vorstellen. Ja. Und ich fand auch gerade Rachel in dem Buch, beziehungsweise auch in dem Film, sehr bezeichnend dafür. Sie ist quasi wirklich so die Leiche im Keller, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. die dann zum Vorschein kommt. Also, naja, was für mich Friedhof der Kuscheltiere das Buch zu einem von Kings besten Werken macht, wenn man sich damit mit der Materie auseinandersetzt, dann ist das so einer von Stephen Kings geerdetsten Horrorfilmen. Du kannst dieses Thema
0: nachvollziehen.
1: Jeder hat mal mindestens einen geliebten Menschen oder ein geliebtes Tier verloren.
0: Das stimmt, ja, genau. Ja gut, sehr schönes Schlusswort hast du da gebracht. Also ich selber schaue den Film nicht so häufig, ich habe ihn immer mal wieder gerne gesehen, ich wollte ihn auf jeden Fall aufgrund des Audiokommentars sehen, habe ich, hab ich erzählt, mhm. das hat sie leider verkackt und deswegen ähm, war da nicht mehr Information, als ich eigentlich ähm, als ich erwartet hatte. Aber abgesehen davon, ich habe ihn jetzt bestimmt weit über ein Jahr nicht geguckt und ähm, ähm, erstaunlich, dass, wir, dass ich ihn jetzt erst besprochen habe mit dir, ähm, weil der Podcast jetzt schon auch 15 Monate alt ist, 16 sogar schon fast, und ähm, hat dann lange gedauert, weil natürlich ist Friedhof der Kuscheltiere einer so der Ersten, ähm, der, der der so einem in den Sinn kommt, ne, wenn es um Ho Horrorfilme geht. ne. Carrie zum Beispiel auch. Ja, natürlich, Carrie ist auch noch das Recht, ja. Und wenn ihr den aktuellen
1: beschissenen Stephen King-Film schauen wollt, schaut Firestarter. Diese
0: neue Verfilmung? Mhm. Mh, war der wieder Kacke, ja?
1: Oh, ja. Hochgrade Kacke dagegen ist
0: der Film ein Highlight. Ja, das verstehe ich nicht. Was soll denn mehr diese unnötigen Remakes? Also, es will mir absolut nicht in den Sinn. Du, ähm, dann danke ich dir für deine Zeit. Hat mich gefreut, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast, hierfür mit mir zu sprechen. Gerne wieder. Ja, gerne wieder. Dann soll es das für Friedhof der Küscheltiere gewesen sein. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, ja? Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.